2: Sejam muito bem-vindos todos os usuários da Força, Caçadores de Recompensa e todo tipo de pessoa que habita a nossa galáxia de Star Wars. Aqui é o JP, com mais uma edição do Vozes da Força. E nessa edição a gente vai falar sobre o terceiro episódio de Bad Bat, que meus amigos, pelo menos para mim, foi uma montanha russa, porque geralmente esses episódios de séries animadas... É, não que eu ache arrastado, mas é, dá a impressão de serem bastante compridos, apesar de serem 20 e poucos minutos. Mas esse passou correndo para mim, então eu gostei muito e estou aqui com uma galerinha para a gente conversar sobre. É, primeiro aqui, junto com, junto com o outro pai do Voz da Força, né, o Vebs. Se apresenta aí, Vebs. Hoje que tu tá na retaguarda e eu apresentando -se.
1: Ah, melhor assim, né? Vamos deixar... Você já apresentou algumas coisas antes e sei que você segura o rojão aí agora. Pois bem, isso aí. Hoje estamos aí é, resenhando o terceiro episódio, né? Então, acho que o, como o João me chamou logo... O JP me chamou logo de manhã. Nossa, muito bom, muito bom. Eu falei, já que você gostou bastante, você toma a frente agora. <risos> tá com ele. Boa, boa. E
2: temos aqui também um convidado muitíssimo especial... E também mostrou-se muito empolgado com Bad Batch ao longo aí do, dos episódios que estão lançando. É, João, do Diário Rebelde, diga aí como que foi a tua, tua experiência com esse episódio aí, e se apresenta pra galera.
0: Fala aí, pessoal. Eu, eu começo a perceber que eu acho que eu, eu devia mudar o nome do canal de Diário Rebelde pra Diário Empolgação. Porque saem as coisas de Star Wars e não existe eu não me empolgar. Eu sempre tô, tipo, pra cima, empolgado, feliz, satisfeito, serelepe pimpão. Aí, exceto com outras coisas que não vamos mencionar agora. Mas, de fato, JP, eu estou muito empolgado com The Bad Batch. O episódio de hoje, como você falou, foi realmente uma, uma montanha-russa de emoções, né? E eu tô aqui pensando... Olha só, né? Uma série de animação... É, é, que chegou ao ponto que chegou Bad Batch e eu acredito que seja muito da maturidade aí do, da Lucasfilm, do, do núcleo de animação da Lucasfilm, de tantos anos e tantas séries animadas de sucesso bom pessoal, é isso, eu sou o João Jedi do Diário Rebelde e é uma honra estar participando aqui do nosso querido Vozes da Força vamos fazer a nossa galáxia nos ouvir hein? adorei o bordão, acho que eu vou adotar olha esse aí, último aí. Olha acho que aí. eu vou adotar Sou publicitário, já é... tô precisando de frila, me contratem aí. Tá quase, tá quase mudando <risos> o nome do podcast pra Hype Drive. <risos> 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 Na
3: hora que ele tava falando, eu falei, não, não vou, não vou entrar no meio, não. <risos> calma,
2: calma. <risos> <risos> e, já, e já que entrou no meio agora aí, se apresente aqui também Cícero, do podcast Hype Drive, que eu, inclusive, fiz propaganda que fiz merchan pra eles lá no nosso Instagram. Se tu, se tu não viu, corre lá...
1: Que tá nos favoritos é lindo, do Hype Drive
3: também, tá no... Ah, tá. <risos> é,
4: bem, vão...
1: Vale lembrar aqui que se vocês estão falando assim que os pais do, do Vozes sou eu, o JP e o Tiagão, o Cícero é tipo um padrinho, né? Porque o front, exato, o... Exato. tudo veio dele. E o Panda também, né? O Zé Panda é tipo... É o, é o casal aí de, de, de padrinhos do, do podcast, que eles que criaram toda a concepção visual. Exatamente. E não pode deixar de lembrar também do, do Mando, né? O canal do Mando também deu a roupagem nova, então... Se, quiser, coisa, se, né? quiser, se quiserem,
0: eu posso ser o tio chato, gente. Aquele tio mala que chega com o vídeo e fala... <"Ai>, é... <risos> isso, isso... Já isso, tá eu, adotado.
3: Se tornou, se se ele, tornou um que trisal.
0: Que
4: uma... <risos> <risos> não, o, o, o trisal do design
2: do Vozes. <risos> é, então Cícero se... e aí como é que foi a tua experiência com esse episódio cara, o o, se o João ele se empolgou com, com o episódio quem dirá o Cícero então né? que o, o nome do podcast dele é o que? Hype Drive então, ah. é, enfim deixa empolga... eu aí pra ti falar beleza, a empolgação é tanta que dispensou
3: a apresentação não preciso falar meu nome já disseram aí <risos> já falaram de onde eu sou é, pô, empolgação é comigo mesmo, o hype é comigo mesmo. E, cara, eu acho que os episódios têm surpreendido muito, principalmente esse terceiro episódio do que a gente vai falar. Sem brincadeira nenhuma, teve um momento em que eu tava assistindo, de repente eu vi lá, né, Created by Dave Filoni, e começou os créditos, eu falei, como assim? E acabou. <risos> tipo, foi muito bom, porém passou muito rápido e muita coisa aconteceu. Então, bastante empolgado pra falar a respeito desse episódio.
2: É a mesma coisa que, que eu penso Cara, passou muito rápido De tão lindo que foi esse episódio E agora Por último, mas não menos importante Muito pelo contrário, muito importante Como a gente comentou aí O, o terceiro pai do, do Voz Na verdade o, é, com, é, o, Comentando aqui né, Sobre isso da gente ser os pais do Voz né, O Vebes, Thiago e eu a gente é o, os três caras lá do Se Beber Não caso com aquele bebê no primeiro filme, sabe? <risos> o Thiago é a grávida de
3: tal baté do, do, do Vozes, né? Ele, ele concebeu a ideia, porém não tava grávido de verdade, passou pra frente e depois fluiu.
4: Olha, assim como assim o como The Bad Batch né, é, tem aqueles marmanjão cuidando de uma criança, o Vozes da Força é a nossa criança, então nós somos os três solteirões e um bebê, né?
0: Exatamente, exatamente. Voz da Força um grande, é um grande ômega, então. Exato, é uma grande exato. Força,
4: exatamente.
0: E,
2: enfim, Thiago, aqui conosco, Thiago do Enclave da Força, fazia tempo que ele não aparecia aqui, inclusive, fazia bastante tempo, mas quem é vivo sempre aparece. E espero que ele participe mais vezes aqui, né? Então, é do Ar da Graça. Estou
4: sempre à disposição, só chamar.
2: É, então, fale aí com a galera como que foi a tua experiência com esse episódio aí.
4: Cara, o que, que foi aquilo? Meu Deus do céu. Eu falei assim, Será que tá no, na plataforma certa? Será, será que é pro Disney Plus mesmo? Não é pro Star Wars? Não, no Star Plus. Porque... Que série mais adulta, hein? Meu Deus.
2: Verdade, <risos> verdade. Já vamos comentar disso, inclusive. Olha, Filone foi... Olha,
4: foi muito boa a série. Nossa, tô adorando. Assim, do mesmo, é, Dando um contraponto. Do jeito que eu não gostei do Resistance, por ser infantil demais... Eu tô adorando o Bad Batch por ser adulto, até um pouco demais. Então tá muito legal, eu tô muito hypado e vamos que vamos.
0: Você gosta disso? É muito adulto?
4: É, <risos> é, eu entendi, é. eu
2: entendi, eu entendi. Eu não, eu não
3: sei quem, quem <risos> manja de, de staff relacionado, mas acho que... Eu não sei se é o Brad Raw ou outro que tá como produtor também, que trabalhou de uma maneira específica no arco de um bar, sabe? A gente sente muito a vibe disso em Bay de sabe? Essa questão... Pesada, né? Aquela pesada. Pesada, de dilema moral bem complexo, sabe? Que não é coisinha tão simples assim.
2: Muito maneiro. E, e é incrível trazer isso pra... E é incrível trazer isso pra uma animação, porque... A gente sabe, é, quem foi de Star Wars, que sempre rolou aquela conversinha quando a gente ia chamar alguém mais de fora pra assistir Clone Wars ou Rebels, rolava sempre aquele... Pô, mas é animação, é pra criança. E sendo que não era assim, e aí agora com Bad Batch, cara, <risos> com esse último episódio, com certeza a gente pode usar de argumento que não é para criança, porque pelo menos é para criança, mas os pais têm que estar junto para assistir, porque os temas que trouxeram, aquela cena do Crosshair, cara, essa série tá tomando um rumo bem, bem diferente.
0: Pois é, e sobre, sobre a cena do Crosshair, eu tenho visto muita gente comentando sobre a força dessa cena, sobre o fato dela, dela ser tão pesada, né? E, e aí eu devo dizer que eu achei ela pesada assim mas não sei se é porque eu tô acostumado já com as atrocidades do Império, como um grande fã da rebelião. Eu olhei e disse, é, terça-feira. Sabe, tipo, é, porque <risos> eu, 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 eu imaginei que fosse, a gente visse a ascensão do Império e como eles estão construindo essa cultura... Uh, ditatorial e uhum, totalitária sim. e também de, de opressão, né, tanto das forças sim. militares contrárias a eles, quanto, obviamente, dos civis. E eu não sei se é porque eu tenho isso já na minha cabeça, até porque lá no episódio 4 a gente viu os Tommy Troopers carbonizando tios indefesos, né, com o Tio Owen hum, e é o Então, eu não sei se é porque eu tenho muito isso aqui na, na mente e aí eu achei pesado mas achei tipo é, é é o esperado sabe é o que é o que vai acontecer e sobre The Clone Wars inclusive é, havia realmente né esse papo de que Clone Wars era era infantil mas eu cheguei a fazer uma maratona de The Clone Wars para rever os episódios e rapaz não é tão não é infantil assim não velho não é nada não é nada. Ah, não é não as adventures executando <risos> gente pelas costas Anakin Skywalker matando a sangue frio é um negócio meio, meio puxadinho ali, velho, não é tão pra criança não.
2: Cara, to todo aquele arco de mortes, por exemplo, tá louco, cara, aquilo ali não é pra criança Nossa,
0: não. questões filosóficas, transcendentais, kumbaiá, etc, é, é foda, velho, é difícil uma, uma criança pegar aquilo tudo, realmente. É,
2: e, e o, o episódio aqui, né, de Bad Batch, que recebeu o título no Brasil de substitutos, ele começa ali com um, um plano que a gente vê ali eles na, na nave, o Bad Bat e a Omega, e a gente percebe que eles estão com problemas é, em relação a, a comida e suprimentos, né? O, o Hunter fica responsável por racionar a comida deles, e aí é muito engraçado que o, o Riker, né, esse fomeado, é, bicho do jeito que ele é, ele tá querendo comer, né? e ele pede mais e eu achei muito bonitinho que a Omega oferece pra ele né o... a comida que ela tinha e aí ele todo esfomeado ali fala, né ah me dá, me dá e o Hunter fala, pelo amor de Deus, ela é uma criança a gente tem que dar prioridade pra ela comer aí o, o Riker é, coitadinho, ele fica depois ele fica com uma cara arrependido fala, ah, não tô acostumado a ter uma criança por perto
3: bom demais, né Cara, é interessante essa dinâmica aí, porque... Enfim, ninguém nunca parou pra pensar, né? Tipo, como que ficaria um clone sem ter a República ou alguma instituição bancando eles, né? Tipo, não precisava se preocupar uhum. com alimentação, com... Enfim, coisas básicas, sabe? É uma reflexão muito original e interessante também. Algo bem simples, né? Pra dar aquela ambientação de... Beleza, os caras precisam comer, tá? <risos> tipo, eles precisam Exato. arrumar a nave, eles precisam de dinheiro. Quando eu vi aquilo no começo, é... eu pensei que já seria a... o que a gente vê nos TV Spots lá, deles fazendo missão, tipo, com, sei lá, caçador de recompensa ou algo desse tipo. Eu até acabei imaginando errado, mas provavelmente seja já um encaminhamento para entender a necessidade deles de trabalhar, né?
2: Inclusive tu comentou aí sobre eles precisarem arrumar a nave. Logo depois nós temos, né, o Echo reclamando que o, alguns sistemas da nave foram danificados. E aí tem uma coisa muito interessante que o, a gente vê o, o Tech é, falando ali. Na verdade a gente vê o Tech construindo algo e aí ele comenta que é um scanner justamente ali para testar o, os chips inibidores achei muito interessante isso, sabe, que essa coisa do, do chip está sendo bem ambientada como algo preocupante, uma prioridade para eles e, e a gente viu isso no episódio passado com aquela conversa do com o Cut a Sul lá em, em Salukami e depois com o Crosshair quando intensificam o, o, o efeito do chip dele. E agora a gente tá vendo aí também que o Tech ele está construindo um scanner para chip inibidor deles e aí o Echo até reclama que ah, para de construir isso e tal. Os sistemas da, da, da nave estão danificados. Ele fala, daí o Tech fala: né, "Ah, nenhum é, tá em sistema, nenhum tem tá estado crítico, então tá tranquilo, tem que focar nisso que é mais importante". Achei interessante isso também.
0: Cara, aí na cena seguinte o pneu estoura. <risos>
2: exato, é, exato, exatamente.
3: <risos> exatamente. Eu espero profundamente que o Tech consiga fazer o que ele tá tentando fazer porque imaginar o... tipo Enfim, na, na cena da queda da nave logo na sequência ali, a gente vê que o Wrecker bate a cabeça e ele começa a ficar com um incômodo constante daí uh -huh. em diante na cabeça, o que dá uma é. preocupação do caramba se aquilo ali é só a batida da cabeça do cara ou se aquilo ali é o chip, de alguma maneira, né, a, dando o um indício de que vai ativar. e Cara, eu acho que ver o Crosshair debandar por conta do da intensificação do chip não é tão difícil porque é a tendência dele de ordens e tal mas ver o Wrecker, né tipo só de pensar isso já é trágico né eu espero que que o tech consiga resolver isso logo antes que aconteça uma
0: tragédia eu acho uhum. que vai rolar hein porque eu, eles precisam de alguém para movimentar essa essa história eles precisam de alguém para provar que, o, que o, o sensor que o Tech vai construir funciona, então se chegar no Wrecker, o Tech vai ter um argumento para poder usar o sensor dele e dizer, ah, vamos lá, vamos lá, temos que fazer alguma coisa, e aí eles acham o chip e tal, dá tudo certo no final, talvez, e aí eles talvez tenham alguma esperança, olha só, a gente conseguiu resolver isso aqui, será que a gente consegue resolver com o Crosshair também? Porque não é possível que ele seja tão cretino a ponto de fazer aquilo de vontade própria e né, eles bem entendem que o Chip tá potencializando isso de alguma forma, então eu acho que eles podem usar, pode ser um artifício da história, o Wrecker nesse caso para movimentar o Bad Batch nesse sentido, e aí eu queria aproveitar e puxar também uma pergunta, vocês não estão achando o Echo um chato não? Eu gostava tanto dele velho, ele tá um reclamão tá fazendo nada eu, Pois
2: é, eu comentei isso na edição passada eu tô achando ele bastante ofuscado já que ele teve ali um destaque no, no arco deles em Clone Wars. Então ele ele tá meio que ofuscado e, tá, e na, quando ele aparece tá sendo bem chato. Quem eu tô curtindo mais é o Tech,
3: Quem eu quero ver ter uma quem... ênfase legal é o Tech. Por enquanto ele tá ali, Tá eu em tudo, bater, né? mas.
1: Esse... Tá em tudo. Mas esse artifício narrativo que vocês comentaram aí, é, ele vai ter duas opções interessantes pra gente analisar. A primeira é que eu acho que o Crosshair já se fixou como o vilão da temporada da baixa patente, enquanto o Rampart ele é aquele vilão da alta patente. Né? Não sei se o Tarkin fica até o final, mas esses dois aí estão como essa duplinha, né? a alta e a baixa patente de vilões. E você ter o perigo do Wrecker né? se tornar alguém com chip ativado é o que já jogou nesse episódio uma pulguinha atrás da orelha de cada um. De nós que tá assistindo e de certa maneira se simpatizou com o personagem, porque ele é carismático, né?
2: E tu imagina. E tu imagina o Wrecker com o chip ativado. E o estrago que não vai ser. Fora
3: isso. Tipo. A gente fica imaginando também a consequência que isso pode ter, né? Tipo, quem que ele atacaria, se aconteceria algo com a Omega... Enfim, é realmente bem preocupante. Mas uma coisa que eu pensei é que fossem relacionar, talvez, a questão do chip com o Rex. Uma vez que ali na casa do Cut, eles mencionaram, né? Tipo, a introdução pro BadBat é, foi sobre... Tipo, pro BadBat entender a questão do chip, foi mencionando o Rex ali na casa do Cut. Tipo, só o Tech e a Omega entendiam que era o chip inibidor. E, então eu acredito que... Talvez eles ainda relacionem o Rex com essa questão do chip.
4: Eu vou falar o que, que vai acontecer. A minha teoria aqui. Ó. O negócio é o seguinte: é, o chip é basicamente para eles obedecerem a ordem 66. Só que eles não têm nenhum Jedi aí para acontecer essa ordem. O que, que vai acontecer? O... A ômega ela, é sensi... ela vai ser sensitiva, eu tenho certeza, e aí o Wrecker vai ter o chip ativado de alguma forma, ele vai tentar executar a ordem 66 nela só por ela ser sensitiva, aí eles vão ter que dar um jeito para resolver isso daí. Clone
2: sensitivo? E, ô João, o que, que é, a gente é, tava é... falando hoje mais cedo?
0: Veja ai. bem, veja ah, bem. Ai, 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 ai. ai. Tem, é, tem é, assim, até gaguejo para falar, mas tem Ei, uma galera aí, tem uma galera aí, já que foi levantada a bola, que assim, os caminoanos eles estão. Eles estão com. Né, no ponto, porque não passa nem o Wi-Fi da Holonet porque uhum. eles estão querendo manter o projeto clone ativo, né, eles querem manter os contratos do Império e o bolso cheio de dinheiro, como diz o Dexter do bar, né. E aí, eles estão com um projeto aí de um clone perfeito, e precisam de pelo menos um do Bad Batch, talvez a ômega, né, ou algum outro Bad Batch, ela não deixa claro, mas a gente imagina que seja a ômega, para poder concretizar esse plano. E tem uma galera por aí falando que isso abre margem pra gente ver de volta o nosso querido clone do Starkiller, gente! Do Starkiller de ai, volta! Ai, ai. Como clone perfeito, olha aí as teorias malucas voltando. Cara,
3: isso é uma teoria muito maluca mesmo. Eu, eu tenho uma
0: outra possibilidade de
3: interpretação, né? Eles, ali no final, né, quando os caminoanos estão falando a respeito do material do Django Fett, uma, uma temática que desde The Clone Wars eles deram uma ênfase já, é, o material dele se deteriora, precisa renovar, enfim, o cara morreu. E eles falaram que eles precisam de uma. de um material direto. Não pode pegar de um clone ali pra fazer outro clone, porque, tipo, isso. Que a qualidade. Exato. E eles mencionam com uma grande ênfase que o material do Django Fett. E pra ter esse material, eles precisariam de pelo menos um dos clones. Dá a entender que estão falando do Bad Bat e da Omega, os, os modificados. Mas eu não acho que eles seriam uma base para você fazer clones a partir deles, né? Porque eles são mutação. Eu acredito que eles... Que, por exemplo, alguns clones como o Rex e o Code sejam sei lá, os mais próximos do que o Jingle Fett seria além de uma teoria é, do outro né, eu... então, mas eles acima não. dos outros regs, esses dois mas acima deles ainda o Boba Fett porque é um clone do Django sem modificação Sim. nenhuma então, eu é tinha engraçado. imaginado isso antes, eles irem atrás do Boba Fett, porque eles conhecem o Boba Fett não... talvez tenha até uma relação razoável com ele para pegar material e para tentar uma experiência
0: nova eu adoraria ver isso. Relação razoável é o Pix que cai na conta do Boba Fett, né? <risos> é, cara, ah, né deve ter, né, pô?
3: Deus. Dá um pouquinho do seu DNA.
2: <risos> ah, meu Deus, cara. X1, X2, Star Killer vão voltar pro cano.
0: Não, 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 não. Vamos focar na teoria do Cícero, que é mais legal. Pô,
2: a é, Fênix
3: tá ali. Tipo. A, a, a série tá tratando toda uma questão existencial de clone. Vai botar um cara overpowered, sensitivo, poderoso... Que vai, sabe, debandar a história e perder todo o foco interessante e humanizado da história... Pra um negócio de poderzinho de Jedi, sabe? Acho que não é essa a série pra isso, na né? minha humilde opinião. Eu acho que pegar um outro cara que também tem uma perspectiva de clone... Que vai ter a série dele e que já teve uma leve pegada humanizada pouquinho, né, em The Mandalorian, que a gente nunca teve uma maior perspectiva assim dele antes, eu acredito que seria mais interessante.
2: E... é, pois é, e inclusive, continuando aqui, é, a gente tava comentando sobre o momento em que eles caem na nave e dá o, a dor de cabeça no Riker, eu queria comentar uma coisa aqui, que eu não sei se foi proposital ou não, acho que não, não foi. É, mas quando é, o capacitor de energia pifa deles, eles estão caindo ali e tal, e vão fazer o pouso forçado, é, eles vão saindo do hiperespaço, e quando eles saem do hiperespaço, a gente vê ali que a, o hiperespaço muda de azul para vermelho, o que, que eu me lembrei? Light of the Jedi, nos momentos em que os destroços da, da Legacy Run vão, é, vão indo para os planetas lá, atingindo e é dito que é, quando saem do hiperespaço, né, é, fica vermelho o hiperespaço em volta. Então acho que não foi proposital, mas me lembrou isso aí na hora, sabe? Foi um detalhe que eu achei legal. Hiperespaço ficar vermelho.
0: É isso é bem recorrente, né? Desde acho que Star Wars Rebels e The Clone uhum. Wars que mostram essas saídas forçadas do hiperespaço, o hiperespaço fica vermelhão ali no meio. Meio corpo do sol, né?
2: Uhum, aí agora que a gente tem a é, Alta República ali com o Jedi, me remeteu a isso também, por conta do, do grande desastre. E, enfim, a gente vê que eles caem num, numa lua de um sistema que, cara, quando eles falaram o nome, eu vibrei, né? Porque a gente viu que é a lua de Ordo. Cara, meu Deus, eu pulei
0: da cadeira na hora, quando
4: já, eu pensei. Já imaginou, meu Deus, já já, é Contor, já, Contor. já imaginou a trilha sonora,
1: ah, né? Velho, <risos> velho.
0: Puta, eu perdi esse detalhe no vídeo, 11 detalhes, vou ter que botar no comentário, que merda.
1: <risos> <risos> Ai, cara,
2: quando, ele fa quando eles falaram ali é, da Lua World, eu, puta que pariu, o Kanderos, Kotor, puta merda, e eu pulei da cadeira quando, quando ele falou isso, e tu comentou aí da trilha, Cícero, e quando o, quando o Tech e o, e o Hunter vão ali para fora para inspecionar a nave os estragos tem uma trilha que fica muito que é muito muito parecida com a de Kashyyyk lá em Cotor quando tu vai pra, lá para Shadowlands que é aquela parte de baixo de caxique quando tu vai lá em cotor um é, tem uma trilha lá meio assim de suspense, que parece muito, muito com a, com a que toca quando eles saem ali para inspecionar a nave. Na hora me lembrou assim. Inclusive eu até estou ansioso para quando sair a, a trilha sonora de, de Bad Batch para eu analisar, porque é muito parecida a, as duas trilhas sonoras. Depois, depois vocês comparem aí. E continuando aqui, é, depois nós temos, daí, né, a gente estava falando do Crosshair. Depois a gente vê ele numa inspeção com, com aquele droidezinho que acompanhava a Ômega, aquele droid médico. E aí a gente vê uma conversa entre o Tarkin e a Nalasi, né, que ela comenta que ele está respondendo bem ao chip, pelo menos por enquanto. E aí então surge o cara né, que o Vebs falou e que eu teorizei sobre ele, né, que é o Almirante Rampart que é ninguém mais, ninguém menos que aquele cara que a gente vê no holograma lá em Sala El Cami, no segundo episódio, que fala sobre os códigos de série e tal, dá todo aquele discurso fascista, e a gente desconfiou que ele iria ter um papel mais importante essa temporada, porque foi anunciado um Black Series dele, que é uma linha de, de action figures de Star Wars, da Hasbro, e foi anunciado um dele, foi aí que a gente descobriu o nome dele, e aí é, a gente desconfiou que ele tivesse um papel importante, e aí a gente descobriu que... A... a operação de implementação do... dos códigos de série foi dele Parelo. e aí diga desculpa,
3: parece que tudo enfim, parece que ele realmente vai ser um personagem importante, né se eu não me engano no Black Series a, a patente dele é vice-almirante acho que faria até sentido uma vez que o Tark ainda é almirante né, nessa... nesse período é, corrijam me se eu estiver errado, mas eu acho que os próprios caminhoneiros chamam ele de almirante, é...
2: de almirante e... ou de vice-almirante? O
3: Tark é almirante e o... o e o personagem novo vice-almirante. O Rampant sim, sim. é vice, você mesmo tem nos capítulos. Sim, sim, ele é vice. E tipo sim, o, sim, ele é vice. O, o projeto sim. que eles mencionam dele lá, né, o manto de guerra, além do projeto de implementação do código. É mencionado em Rogue One, né? Depois eu procurei na, na Wiki uhum. e parece que ele é mencionado em algum outro material também. Tem até uma descrição sobre ele ser um projeto... Enfim, basicamente de substituir né, as cilheiras imperiais de clones para soldados recrutados, né? Embora não tenha muitos detalhes. O, de, o detalhe é vai na... vir né, agora é na... com o Bad Bad. É, foi,
2: na, foi na Afra. Que mencionaram a operação do, do manto de guerra que tu mencionou agora. Que é da iniciativa Tark e... inclusive. Uhum. É, foi o que iniciou, na verdade, o, a iniciativa Tark E a gente vê depois né, uma conversa ali bastante interessante entre a Si e o, e o Rampart e o Tark ali pelos corredores, né? Que rola aquela guerra de ideologias, digamos assim, né? Que de um lado estão defendendo... É, o, a implementação de soldados comuns, do outro lado tem ela defendendo o, a produção. continuar a produção massiva de clones. É bem interessante esse, isso aí. Inclusive já podemos é, atribuir aí a culpa do, da eficiência dos Stormtroopers, da ineficiência dos Stormtroopers ao Rampart e o Dark, né? Que... Que insistiram tanto aí em, em colocar soldados não clones, né? Agora a gente pode descer o cacete neles dizendo que foram eles, graças a eles, que o Império é ineficiente. Bom, nós sabemos como é a fama do, dos Stormtroopers.
0: A gente pode, e... a gente pode falar isso do, de ineficiência do Tarkin. É, tipo, agora a gente tem mais um argumento pra isso, porque ele foi um dos grandes defensores do projeto da Estrela da Morte, né? É, ele exatamente. defendia a Estrela da Morte e queria ficar com o um projeto pra ele. E no final, ele morreu lá dentro, a Estrela da Morte se provou uma grande antipropaganda, porque os rebeldes explodiram num golpe só e mostrou que o Império era vulnerável, né? Então ele começou errando desde trás.
2: Exatamente. E, e depois aqui nós vemos é, eles chegando no hangar, e aí, cara, nessa hora eu, eu fiquei muito assustado porque é, eles chegam ali, e aí o, o Ramport vai apresentar aquele esquadrão de elite. Eu levei um susto na hora, porque eu vi aquelas roupas pretas aquela mulher de coque. Eu, quê? Como assim? É o, é o pessoal lá, o Death Squad? Eu levei um susto, cara. Quando, quando eu vi, pensei, ué, é a Aiden Como assim? <risos> levei, um, levei um susto. Eu
3: vi gente comparando eles hora. com o Task
2: Force 99. É, pode ser uma Task Force 99. Pode ser comparável uma Task Force 99 não clones, né?
0: Já eu vi que... também comparando com os Death, os Death Troopers, né? De Rogue One. Aham, uh -huh,
2: sim, por conta do, da viseira do capacete deles, eu, eu me assemelhei também. Eu assimilei. Porque é uma viseira verde, né? igual a dos Death Troopers e a armadura preta. Muito lindo, inclusive.
3: Embora eu acho que o mérito da missão inteira é pro Croacer. Né? Acho que eles não demonstraram tanto da superioridade deles, não.
2: Pois é. Até então, o ponto, a, é, né? até o, o ponto
3: o... que o Tarkin levantou, que era o principal dele, né? Tipo, ah, você pode treinar as habilidades dos clones e tal, mas a questão da lealdade é, é uma coisa que você não consegue implementar dessa maneira. Chega lá, os caras não são leais ao Império. Eles fazem o que eles querem. Até o crosshair né, mostrar quem manda.
1: É, que é o contraponto, né? O, o crosshair, ele, ele apareceu ali nesse momento pra é, duvidar do, do, do lado humano desses personagens aí. Você vê que os, os personagens estavam recebendo a, a ordem do rampar e estavam todos cheios de si. E o, o, o tem muito close no rosto do crosshair para mostrar que ele, ah, é, então vocês são leais então vou por vocês a prova né? e aí ele colocou toda a situação desconfortável que eles viveram até onde puderam chegar, foi proporcionada pelo próprio Crosshair que estava fazendo o que clone sabe fazer de melhor, segundo o chip comanda né? que é obedecer às ordens né? aí a gente vê que o humano ainda tem suas fragilidades éticas ali, né que falam alto
2: verdade e que nem o Cicero falou, né? Eles não demonstraram muita eficiência, pelo menos nessa missão. Porque... E o Rampart faz a maior propaganda dele. Soldados superiores a qualquer um na galáxia. Mas é o é ali quem... Quem faz o trabalho todo, né? Inclusive aquele loirinho do esquadrão. foi tirando onda dele, né? Chamando ele de clone de forma... É... Menosprezando ele. Ele é quem mais mostra serviço. E... Muito maneiro, inclusive. E... E voltando aqui, né, depois nós temos aquela sequência novamente do, deles fora da, da nave lá, né, do, do Echo e do, e do tech inspecionando a nave, que é o momento que tem aquela trilha parecida com a, com a de caxica lá em cotor que eu, que eu comentei. E, e aí esse momento me lembrou, é, não sei vocês, mas me remeteu ao, ao, ao momento lá em Império Contra-Ataca, quando eles estão fora da, da Millennium Falcon lá, é, Minox. avaliando os estragos é exatamente, que eles estão lá avaliando e tal, os estragos e aí surgem os Minox e aqui surgem os dragões ordo né, como são chamados, os dragões da lua de ordo que já tá aí na minha lista de criaturas preferidas, eu, eu gostei muito do design deles.
3: Como é que eles se alimentam de energia, né, eu acho que
2: sim, porque depois a gente veio, né, uma cena da ômega lá com, com ele no no covil deles lá na caverna, e aí a gente vê que eles até brilham quando eles consomem energia. Levão. Mais uma vez aí, mais uma vez aí, Bad Batch provando-se é, o quanto tá superior em quesito de animação, porque eu, eu achei o brilho deles bastante bonito, assim, é um brilho neon verde. Levar
3: um daqueles de pet pro Palpatine nunca vão passar
1: fome. <risos> Boa, Ele vai servir de
0: treino, né? <risos> Nossa, eu, eu, eu demorei. <risos> Pô,
2: tivemos um praçômetro e nem foi do Thiago. Que isso. Hoje uh... eu já
4: tô com preguiça de praçômetro hoje. <risos> que
3: isso, Thiago.
4: Como
2: pode. É, e nós vemos o Dragão Ordo roubando o capacitor deles, é aí que rola todo... O problema é porque daí a Ômega se oferece daí pra ir atrás, ela coloca aquela máscara. Cara, vou dizer aqui que cada take da Ômega que ela aparece, eu fico com vontade de abraçar ela, porque, putz, cara, que criança fofa. Sério, muito bonitinha. Aproveitar
3: até pra lançar a pergunta, né? Tipo, nesse momento aí que, a, que ela vai atrás ali da, da criatura, do dragão ali, é... eu vi muita gente interpretando a cena de maneiras diferentes, né? Tem gente que interpretou aquilo como... Ela replicando a habilidade do, do Hunter, né? De, de rastrear a criatura. Uhum. Tipo, ela fez coisas assim, ela meio que percebeu o Crosshair chegar no primeiro episódio. Ela acabou imitando uns movimentos dele de maneira involuntária. Só que, sei lá, na minha perspectiva, nesse episódio, ela não fez nada demais. Tipo, ela tava perguntando se ela poderia fazer a mesma coisa que ele. Aí ele explica que não, que é uma habilidade. Enfim, ele não fala nem não, né? Mas ele. Coloca meio que no ar ali. E ela vê a criatura entrando no buraco, ela vai atrás, sabe? Eu não vejo muito rastrear nisso. Eu acho que qualquer outro ser conseguiria fazer o que ela fez. De, tipo, vi, entrou no buraco, entrei também e fui, sabe? Não é muito Sherlock Holmes da, do rastreamento.
4: Ela é sensitiva, já falei. <coughs> Se ela fosse sensitiva, ela
3: teria acalmado a criatura, ela teria se defendido do nexo, e ela teria sentido a Ordem 66, e ela teria. Olha, se ela fosse sensitiva, é a pior sensitiva que já existiu. Espero que não.
0: Stop! Stop! He's already dead!
3: Uma, uma coisa, uma coisa. <risos> Uma coisa que eu não vi de teoria maluca, falando em teorias malucas, né? O pessoal não vi nenhuma teoria louca de Mace Windu, sabe? Tipo, a série passa após o episódio 3 ali, né? Colado na ordem 66 e... Não surgiu nenhum louco ainda falando do Mace Windu, né? Não, eu... Adoraria tenho, ver ele passando um numa falando, maca.
4: Tem... Então, teve um louco falando que o sabe que foi derrubado logo no primeiro episódio lá, e, e tinha o um na maca lá, era o Mace Wind. Caraca, Poxa o Palpatine jogou Poxa ele longe Poxa.
3: demais. Tinha que colocar aquele meme. <risos> aquele meme com Shooting Star, sabe? Aquela música
4: <risos> <Não, risos> Levaram ele pra, <risos> pra retirar o sangue dele e usar ele como clonagem. Vai clonar o, meu, vai clonar o Miss Wind. É,
3: modo claro, Focar Trooper.
1: É, eu acredito, na verdade, que ela tem sim essa coisa de observar o que eles fazem e tentar fazer, mas se esse desenho sofreu uma edição, deixou fora mesmo. Concordo com o Cícero, em todo momento ela simula os outros, mas nesse momento não ficou muito claro não, ficou meio perdidão, né? É, é. é
3: tipo, é mais... Tem muito mérito dela ainda na cena, né? Tipo, ela foi corajosa, ela viu falou, pô, eu sou parte agora disso daqui, eles precisam, ele tá aqui e não consegue fazer nada, eu eu caibo ali dentro, eu vou entrar daquele buraco e vou, vou lá pegar o negócio. Tipo, ela entendeu como a criatura funciona, distraiu e passou. Sabe? Inteligente, prática e corajosa. Uhum. Pra alguém que foi restrita é. de muita coisa, ela é bem corajosa, inclusive.
1: Então, mas essa inteligência aí dela sacar é o poder do Hunter, né?
3: Hum, isso, isso realmente pode ser. Porque... Sei lá, né? Muitas teorias falam disso, né? De ela ser... Ela tem um pouco de cada um, ou melhor de cada um, ou traços de cada um, né? Porque ela dá um tiro bem crosshair, né? No Na primeiro mão, episódio. Né? Na
1: mão do é. É muita, né? Então isso deixa meio no ar, mas assim... E ela acompanha o tech, né, né? Nos astrocínios também. Sim, acompanha. Mas o que você falou que hoje ela não demonstrou, de fato, ela não demonstrou. Ficou bem aquém do que, que seria assimilar o que o Hunter tava fazendo, né?
0: Agora eu tô com a música do Shooting Star na cabeça, gente.
3: <risos> com o Mace
0: rodando. É, é exatamente.
3: Dando um gritão. A mão.
0: A mão, a mão <risos> dando cabalhota junto. <risos>
3: me lembra aquele meme que eles fizeram do... O pessoal tava compartilhando bastante no Instagram que é, tem um carinha limpando a janela enquanto o Mace Windu e os outros dois Jedi vão enfrentar o Palpatine lá. Aí no final o Messi indo cai do lado dele, assim, tipo.
2: É de frango é, é um... Boa, é frango é de Kitten, né?
1: É o Robotikin? É, é, é. Não, e esse é muito bom porque ele continua com outros, né? Tem um que cai as metades do Darth Maul também, ele tá varrendo.
0: É, ele, ele <risos> tá oh, no, 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 no reator de Nabu aí cai, ai meu Deus, sempre caindo alguém. Aí depois mostra ele trabalhando em Coruscant, aí cai meio menino para suindo, pá, meu Deus. Aí depois ele tá trabalhando na Estrela da Morte, aí cai o papatinho dele, caramba, não vou com a gente não. É ó é, é prima,
1: cara. Robotikin é a melhor, eu sei. Tem uma penca de desenho que faz é, paródia e tal, mas pra mim o número um sempre vai ser Robotique.
2: E continuando aqui o, o episódio, depois é, falando ali sobre o que o Cícero comentou, né? De não ter nada demais no que a Omega fez nesse episódio, eu também não, não vi nada demais assim, do quesito de ela ter absorvido assim, as habilidades de rastreamento e de sentidos elevados do, do Hunter. Ela só replicou mesmo ali o... as habilidades de rastreio dele, assim, nada demais. É, mas continuo na minha teoria de que ela é tipo o treinador mesmo. Né? Oh. Assimila as habilidades só de, só de ver. Ou ela... Mas esse episódio não teve muito. Ou
3: ela pode ser tipo que... Sei lá, né? Eu fico pensando. Os Caminoanos são muito preocupados com... Não, enfim, obviamente que, que nem foi mencionado, né? A questão financeira é importante pra eles. Mas eles são muito orgulhosos dos feitos científicos deles. É... Então, sei lá, eu imagino que talvez a Ômega, além de talvez ter alguma habilidade específica, ou não, né? Que a gente vai descobrir aí mais pra frente. Talvez ela tenha em si, um, sei lá, como se fosse um banco de dados dos melhores traços genéticos que eles já conseguiram fazer em clones. Então, tipo ela seria tipo um banco de dados vivo no qual o, o, o material genético não se estragaria se você retirasse de alguém e, e colocaria ali, não sei, tipo, como se ela fosse um, um, um receptáculo do legado dos caminuanos. E parece que a função dela é totalmente, enfim, por mais que a gente não saiba qual seja, mas parece que ela existe em função dos caminhoneiros em si e do legado deles. Não, não parece que não vamos fazer isso daqui para o Império, para para a República fazer tal coisa, sabe?
2: hum, Exato. É, concordo assim que
4: os caminhoneiros eram realmente preocupados com isso. Fala, Tiago. Então, uma coisa que me veio à cabeça agora também é o seguinte: é, eles, os caminhoneiros, eles falam assim que só precisavam de um, certo? de um uhum. deles, uhum. e eles deixaram ela embora com o Bad Batch, e se ela, na verdade, está justa... eles deixaram justamente ela ir embora com eles, para ela usar essa habilidade, vamos supor que ela tenha essa habilidade de absorver a habilidade desses quatro, de todos os Bad Batch juntos, e aí, usar ela como a cobaia pra fazer os clones perfeitos, todos eles com todas essas habilidades em um só.
2: Eu sou o Bad Batch, ela vai dizer. <risos> eu sou todos os Bad
4: Batch.
2: <risos> ah, é, os...
0: <risos> Parei,
3: desculpa, pode cortar essa parte do podcast.
2: Mas... <risos> é... Não, eu, vou, eu vou colocar assim, ó. Eu vou, eu vou colocar, eu vou colocar assim nessa parte. Eu Aviso. Império. Este trecho, este, este trecho a seguir é, contém material sensível com tendências suicidas. <risos> <Esse> Espetadores, esse... <risos> tomem Nossa, cuidado. Vai, vai ser banido ah, da ó, plataforma. Eu vou
4: rebater, eu vou rebater essas tendências suicidas aí porque eu assisti 18 vezes e não me suicidei.
3: Eu vi gente que assistiu mais porque e ainda tá vivo, da vivo Porque vida. é resiliência, ou resiliência. Por tu desistiu, porque...
2: não. Que o Thiago desistiu da vida, né? Se ele assistiu 19 vezes a sessão Skywalker, é porque na verdade ele desistiu da vida. <risos>
4: isso, que, isso, que eu contando, isso eu tô contando as vezes que assisti no cinema, não tô contando as vezes que assisti em casa. Meu né?
0: Deus! Que quanta de... Dinheiro. Não, mas eu entendo, Thiago, eu também, eu também assisti algumas vezes. Acho que no cinema eu assisti oito, cara.
2: Caraca. Jesus amado. Não, assumo. calma, eu tenho,
0: é, não, eu tenho todo motivo, gente. É porque teve uma promoção do Cinemark, então muita gente comprou ingresso na, naquela promoção do Cinemark para ver comigo, e aí sobrou para mim, entendeu? Mas tudo bem, tá de boa. <risos> tá explicado.
3: Mas onde a gente mas, tava, eu ia falar sobre o que a gente Con... tava lá, mas eu me perdi no caminho também. <risos>
2: então, então, continuando aqui... É... Depois tem uma conversa muito maneira aqui que, a gente, que volta para as instalações de caminho. E aí é, a gente vê o esquadrão de elite ali sendo cuidado na ala médica. E aí uma das, das membros ali ela comenta que a guerra acabou e quem sobrou para eles combaterem, né? Porque eles estão curiosos sobre a missão para onde eles vão. E aí aquele loirinho, chato, ele comenta: Com o império eu sou pago, alimentado e tenho um teto sobre a cabeça. É mais do que a República já me ofereceu. E já fez por mim. Então, eu acho interessante esse diálogo para ver é, a visão de mais gente sobre a, a guerra, né? Porque em Clone Wars a gente via o quê? A gente via a visão sobre a, as guerras ali dos Jedi, a gente via também sobre é, senadores né, políticos, é, pessoas envolvidas na guerra, tipo clãs bancários como os Caminoanos, ou também que financiava coisas na guerra. Vimos com os próprios clones o ponto de vista deles. E agora a gente tá vendo com mais cidadãos, assim, digamos assim. Então eu achei legal isso.
3: A gente já viu como o Jedi, né, como representantes da República, tratam os cidadãos.
2: Me Windu, quem diria, quem diria, então, né? Me Windu, né, cidadão, <risos> trata muito bem.
3: Eu acho que muita gente deve ter a mesma visão que as irmãs Marteiras ali tinham do, do Jedi.
2: Com certeza, com certeza, Principalmente
3: esses caras que estavam, é, sei lá, pelo que eles falaram, eles lutaram pela República, né? Então, sabe, tipo, fazer, dar, fazer o esforço ali de estar tá lutando pela causa, mesmo sem ser do Exército da República, e, sei lá, não, não ter o devido reconhecimento, talvez, não ser
0: valorizado.
2: Exato. E depois a gente vê uma conversa, mais uma vez, uma conversa de troca de farpas ali do... Do Lamassu com o Rampart e o Tarkin, que, eles comentam, que ele comenta sobre os soldados normais nunca chegarem à proficiência militar de clones. Aí o Rampart fala uma coisa muito interessante sobre é, os soldados que não são clones, eles se provarem mais reais ainda porque estão se alistando voluntariamente, diferente de, de clones. Achei isso interessante, um ponto é, bastante pertinente. É,
3: acho que esse esse ponto aí deles se elas estarem voluntariamente por mais que a habilidade né toda a questão de perícia em combate não seja tão boa tem um ponto né tipo é uma questão humana que nem sempre é tão tratada assim mas a gente vê que os clones têm necessidades humanas né tipo não adentrando muito mas a uhum. gente vê clones sentindo atração sexual pelas Twi'leks dançando em holograma a gente vê que o Cut tem o anseio de constituir uma família e isso é uma parte biológica que tá ligada com o desenvolvimento físico também, testosterona, hormônio e é uma coisa que não pode ser removida na clonagem senão eles vão virar uns mariquinha e não vão prestar pra ser clone, pra ser soldado então tipo, eles têm essa necessidade, só que eles são privados e tipo, quanto isso não devia também prejudicar na questão de enfim, algo incentivar eles a Pensar em algo além do exército, pensar em algo além de lutar pela causa, sabe? Tipo, pensar em uma vida normal. Um soldado ali, um Stormtrooper, talvez possa ter uma mulher, uma filha, sei lá, né? Embora a gente nunca tenha muito trato de Stormtrooper.
2: Ah, acho que eles estavam de boa com isso porque eles faziam tudo na broderagem lá no, na hora do chuveiro, lá no. <risos> que eles iam tomar banho.
3: Achar que T também tava lá, né? Supervisionando.
0: Pera aí galera. Que isso, que isso? Chama, <risos> ó, chama a censura aí, galera. Que isso, cara? Family friend. Family <risos> eu acho que, que isso,
3: isso explica por que o supervisionamento dos clones da Shaqueti foi tão mal feito, então. Ignorou. Ai, meu eu,
0: Deus
1: eu, do
3: céu. Ignorou Fives. Tipo, ó. enfim, a ShaqT acho que é a Jedi mais incompetente da história, né? Provavelmente.
1: Quase morreu quatro vezes? Quase morreu. É a Kenny do
3: Safar. <risos> Quase morreu quatro vezes, viu uma situação de um chip que faz os clones matarem Jedi e ficou elas por elas, sabe?
2: Mas enfim, é, continuando aqui, é, depois nós temos é, uma conversa novamente ácida entre o Crosshair e aquele loirinho estilo, é, como é que é, é o, é o John lá do, do Karate Kid, Parece o, o Johnny lá do, do Karate Kid, esse loirinho aqui, aquele, aquele loiro de olho azul chato. Sabe?
3: Tem um resistência igual a ele. ele.
2: Ah, tem, verdade. Sempre, é sempre assim, o loirinho de olho azul chato pra caralho. E aí nós vemos aqui eles no, transpo no transporte deles, partindo pra missão onde o Tark mandou eles irem pra testar a eficiência deles e do crosshair, pra ver o que, que era melhor clone ou soldado comum. E aí nós vemos ali uma troca de Farkas, né? O Crosshair olhando para ele torto, inclusive com aquele palito dele de novo na, na boca. Senti falta disso, né? Já que no segundo episódio ele não apareceu. Mais uma vez, né? Uma, uma homenagem aí aos filmes de Faroestes antigos do, do Clint Westwood. O próprio Crosshair lembra muito o, o Clint Eastwood, por conta do rosto fino, alongado, assim. É, bem diferente dos outros clones.
3: Quando eu. E. Aí, quando eu ouvi eles indo pra eram novamente, o Tarkin mandando eles, enfim, descerem enfim, descerem munição no pessoal do Sal Guerreira, imaginei que a gente veria, né, tipo, já o momento do Sal Guerreira ficar, né, tipo, todo ferrado fisicamente da forma que a gente da forma que a gente vê ele em Rogue One, ou um pouco, enfim, né, ele tá bem inteiro fisicamente, por assim dizer, na, na aparição que ele já teve em Bad Batch por enquanto. Verdade. Mas eu confesso Verdade. que eu adoraria ver ele também e o pessoal dele matando alguns desse, desses troopers de elite do Império.
2: Ah, não sei, quando o assunto é só o guerreiro, eu torço contra a rebelião. Mas enfim, continuando aqui.
4: <risos> é, eu acho o personagem muito é. sensal.
2: Ah, não é, não é que sensato.
4: Ah
1: lá, você ah. a, reclamando.
2: Deu, deu a deixa. Mas eu eu, eu. eu
3: confesso que eu, que eu gosto. tipo... Eu acho muito legal, enfim, não querendo prolongar muito, mas quando ele critica as ações enroladas da Momófima e como a falta de atitude dela enrolou o processo da rebelião. Claro. Não, não, não eu defendendo o porque... extremismo absoluto, mas. Tipo, é. Não, eu,
2: eu, con eu concordo porque é aquele papo que eu já falei várias vezes sobre a Moon Ótima é, Tu não pode ganhar uma guerra com pacifismo. Só que também o Sol Guerreira ele levou pro 880, sabe? Ou era pacifista ou era terrorista. Então,
4: eu, até vou, eu vou até roubar a frase do Cícero que ele falou no grupo uma vez, então eu vou, vou completar a minha frase. Eu acho, eu acho esse personagem muito Sem sal, mas ele tem uma atitude muito guerreira. Seu <risos> braço não é minha, não. Por
1: que não é? que eu? Você falou alguma coisa
4: aê, que, aê, que aê, você aê, acha aê, que, aê, que aê, ele é aê, muito ó. guerreira? Você falou disso?
1: Mais.
2: Por que eu... porque que eu chamei eu... o Thiago pra gravar, porque...
1: <risos> Mas... porque você tá com saudade pra falando...
3: ah, só. Mas falando do, do Sal, eu espero ver mais dele no Bad Bait, inclusive eu espero que a gente veja essa transição. Porque até agora, enfim, a gente não viu nenhuma ação tão extremista, tipo, fugir, juntar tropas, se encontrar com alguém em algum lugar e começar a tentar, enfim, se rebelar né, contra o Império. Então eu acho que ele vai se frustrar muito nas tentativas mais razoáveis e ele vai começar a atender pro extremismo nisso daí, sabe? Acho que eles vão dar uma, uma pois, roupagem pois é. mais interessante pra isso.
2: Pois é, no, no, eu achei bastante... Fiquei bastante surpreso quando ele apareceu ali no primeiro episódio, dando ali um benefício da dúvida pros clones. Fiquei bem... Ué, quento. é tu? E... Porque, né, se, se fosse o Sol que a gente conhece, ele já ia tirar e não ia nem perguntar quem era. Então, fiquei bem surpreso com aquela atitude, mostrando que realmente ele ainda não tá naquele... Naquele cuzão que a gente hum, conhece. Tentando matar o
3: Crick Crack. E...
2: Bah, coitadinho do Crick Crack, cara. Dá, <risos> dá uma dó dele naquele episódio. E mandando um recado aqui pro Filone, né, que gosta tanto de fazer reticol, né, e vai fazer outros aí... Em em um se for fazer um faz um do sol morrendo por favor vai ser um Red com que eu vou apoiar bastante aí mas enfim é, continuando aqui é, nós vemos depois é, mais uma vez aquela 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 missão de rastreio ali da da Omega com Hunter ao dragão de da Lua de Ordo é, nossa eu adorei mesmo aquele o design dele Porque ele aparece um pouco mais nessa, Nesse take Nessa se segunda sequência é, Aparece mais do, do corpo dele ali E nossa A, a, Indust a Industrial Lighting Magic E a Lucas Estão se puxando muito na animação Todos os créditos a eles
3: Isso é bem interessante porque... Tipo, cada... Enfim, cada mídia que a gente vê, eles vão indo um pouco além na questão visual, na iluminação. Tem episódio que você para e você fica, caramba, como eles fizeram bonita essa poeira aqui na hora que eles... Te... <risos> tipo
2: Não, foi exatamente o que eu falei na edição passada, quando a gente analisou o primeiro episódio de Bad Bad. Quando eles estão lá em Calia. E tem aquela neblina em volta e depois eles começam a tirar a neblina vai sumindo e falando, olha que lindo ali, a fumaça sumindo. Eles chegam
3: um em caminho aqui, eles são encurralados também pela Guarda de Coração. E o Tarkin tem. Tipo, tá chovendo. Aí você vê os pinguinhos de chuva, tipo, meio que batendo na, na armadura e respingando, e respingando na nave atrás.
2: Lindo, é lindo, sabe? É, a, gente já tinha, a gente já achou que o ápice ali seria na sétima temporada de Clone Wars, que é cinematográfica, mas agora em Bad Batch estão se puxando ainda mais. Inclusive, num dos takes ali que a gente vê o, o, o Esquadrão de Elite e o, o Crosshair lutando contra os Insurgentes do Sol em Underon a gente vê que um deles está com um Lança-Chamas. E tem um momento ali que ele tá parado e, e aí o Lança-Chamas está ali tipo em stand-by, digamos assim, né tá só... Uma chama pequena ali no, no cano, e dá pra ver ele detalhadamente, crepitando entre o fogo azul e o vermelho. Nossa, cara, meu Deus, eu, eu tô pagando pau demais pro pra Lucas, pra Lucas Filme nessa. Pra Lucas Filme Animation.
3: Imagina, imagina se a gente vê numa temporada futura o um Império lidando com outros problemas de ameaça, vulgo Mandalorianos e uma certa governanta de Mandalore que não deu conta de governar. Imagina Exatamente. a treta. Imagina que legal.
2: Exatamente. Inclusive, é... aí nós temos o polêmico momento, né? Nós chegamos na sequência do polêmico momento, que é quando os insurgentes acabam se rendendo, ali, os inocentes que estavam com os insurgentes, se rendem ali para o esquadrão de elite. E aí o Crosshair pergunta pra eles, né, se alguém tem alguma informação pra compartilhar, eles dizem que não, não tem nada, né, só são inocentes, eles nem estavam ali com os insurgentes, né, nem eram insurgentes ali do Sol, eles só eram inocentes mesmo, fugitivos, e ele um deles comenta, ah, prometeram no tirar do planeta, só isso, e aí o Crosshair fala, né, então não servem pro Império, e aí aquele loirinho já falou, opa, que que é isso aqui, os, os caras ali do Sol já estão mortos, esses caras aqui são civis, tá ligado? A gente tem que levar eles sob custódia, não matar. E aí o Crosshair, mais uma vez, né, com a Good Soldier, falou Orders, vem com, ah, essas não são as ordens. E aí o loirinho fala, né, esquece as ordens, cara, porque isso não é o que a gente faz. E aí, o Crosshair, a gente vê que o Chip tá realmente fazendo efeito, né, porque ele só quer saber de seguir ordens. E aí ele fala, então tu não vai obedecer. E aí o outro cara fala, não, mas são inocentes, e aí ele, mas tu não vai obedecer, isso é uma ordem direta, e aí é, o Crosshair daí lança o ultimato, né, sabe por que que me escolheram para liderar essa missão? Eu tô disposto a fazer o que precisa ser feito, e aí ele vai ali e atira no, no loirinho, e, e aí nessa hora eu dei até um sorrisinho, porque, nossa, tão matando ainda mais, a, matando não, estão crescendo ainda mais a vilania do Crosshair, tá ligado? Ele manda o A Good soldier follow orders. E aí ele manda pra terminar a missão e a gente vê eles ali né, é, executando os inocentes. E cara, o Filone, eu vou pra, parafrasear algo que o Vebes falou quando a gente estava de manhã conversando. Há dois, três anos atrás, ele não faria uma cena dessas. Né? O Filone, do jeito que ele é, ele não teria produzido numa animação dele uma cena dessas, tá ligado? Forte desse jeito. Isso aí é a influência do Favreau. E uma ótima influência. Eu curti demais a cena. O que, que é vocês querem dizer?
1: Cara, concordo plenamente. Não, não é do feitio dele trabalhar com, com essas questões mais adultas. Mas também não acho que é uma genialidade inteiramente dele. Claro que não. Porque, né, a gente sabe que vira e mexe, ele reaproveita material. É, e eu acho que aí tem um caminho que a gente já viu uma, uma, uma semelhança como essa quando você vai jogar o Battlefront 2 na campanha da Aiden porque o Esquadrão Inferno também tem um cara, um membro do Esquadrão Inferno, que fica pro lado da First Order, enquanto a Aiden fica pro lado dos Rebeldes. E esse cara vai se tornar alguém que vai virar uma pedra no sapato ali, no, no, nos momentos finais, com a Aiden e com a filha da Aiden. Né? Então, é... não me espantou. É como se eu assistisse e falasse Cara, que legal, mas eu já vi isso em Battlefront 2 Na campanha Que talvez, eu ainda não terminei de ler Esteja no livro Do Esquadrão Inferno
2: Eu, assim Eu, eu lembrei também disso Que apareceu em Battlefront Mas eu pensei Isso aqui é uma mídia diferente Isso aqui é um jogo Podem, podem aparecer coisas mais pesadas né? O próprio Pongy Hunter né? O jogo do Django que eu amo Cara, tem lá o bando Gora, que é uma, que é uma seita de usuários lá do Sombrio bastante Gora, assim, né? Como o próprio nome deles ali faz alusão, né? É um, eles são bastante nojentos, assim, né? É perturbador. E aí, eu, tu, quando tu tá lutando com, com eles, usando o Django e tal. Então, em jogo, pode aparecer coisas mais pesadas. Mas sério assim, ainda mais o Filone, né? Que é family friend. Eu fiquei bastante surpreso. Então, curti demais. Eu confio. E você, Cícero, Cícero e Thiago? Diz aí, Bebs. Pode falar aí, Bebs.
4: Não,
1: na verdade, eu só penso que... É, quanto daqui para frente a gente vai ter que enfrentar de achar o que, que é genial ou o que, que é reaproveitamento de algum arco histórico que já foi contado, mas com uma nova roupagem. O que não deixa de ocorrer com quase todos os outros tipos de veículo. O que não deixa de ocorrer quando o cinema recorre à jornada do herói para contar histórias, né? Não sei. Quando a gente começa a observar muito, isso acontece sempre com a gente, numa espécie de explosão sensorial, de tentar separar alhos de bugalhos, né? E mesmo eu dando aula, eu tento me manter longe disso. Diga, Cícero. Eu
3: acho que, às vezes, tem muito uma tendência de... Personificar a produção das séries animadas no Filone. Então, tipo, tanto pro que é bom, tanto pro que é ruim. Caraca, isso foi ruim, foi o Filone. Caraca, isso foi muito bom, foi o Filone, o Filone é foda. É, sendo que tem uma equipe que trabalha com ele que tá presente desde, tipo, vários outros trabalhos e que são consideravelmente, consideravelmente importantes. Tem, é, eu não vou lembrar qual qual pessoa que está relacionada na lista de produtores ali. Tanto que você, tipo, não estão nem colocando o diretor em primeiro lugar, e tanto que tem muitos episódios que nem é o Dave Filoni o escritor principal dos episódios. Ele está ali presente em tudo, permeando a coisa toda. Só que, sabe, é muito amplo. Aqui, tipo na lista da, da ficha técnica da coisa, a gente tem uma... Athena Portillo, que ela trabalhou em The Clone Wars e Star Wars Rebels, o Brad Rowe, que trabalhou em Rebels e Resistance, uma tal de Jennifer, Jennifer Corbett, que trabalhou em Resistance e Carrie Beck, que trabalhou em The Mandalorian, como coprodutores executivos. Se eu não me engano, é o Brad Rowe que tá é o tipo a cabeça do arco de de um bara que tem o Pong Krell, que tem várias coisas semelhantes, bem semelhantes ao que a gente viu no episódio de hoje, de hoje. Tipo, uns bons anos atrás lá em The Clone Wars. Então, eu também não me surpreendi no sentido de, nossa, nunca vi isso. É, mas acho que surpreende na narrativa da série, enfim, pro terceiro episódio. Como a gente pensa em transição, nem sempre a gente espera que a transição... É, de, sabe, República para Império, de algo não perfeito, porém razoável, para algo mais extremista seja tão rápido. Então acho que esse é o ponto que surpreende um pouco da ação daquela cena em questão.
4: Então, com relação a essa cena de ele matando civis, né o Coração matando civis, é como eu falei logo no comecinho do podcast, eu achei muito... É... Para uma série do Disney Plus, assim, bem adulta mesmo, e isso não, não tô falando para criticar a, o episódio nem nada. Eu gostei pra caramba da forma que é, eles estão querendo abordar uma coisa mais adulta, né, para o público mais adulto, né? E, assim, é o que se espera do, do Império no futuro, né? Essa distonância entre república... E Império agora, né? E só que eu achei bem pesada. Eu, eu achei bem pesada e é... tipo, vai mostrar pro seu filho essa cena. Assiste junto, viu?
2: Vai ser o que o Vebes vai fazer com a filha dele no futuro.
1: Deus te ouça, meu amigo. Não, não tem ideia de como seja o que eu faria mesmo no futuro. É. O corujismo está nos meus mid -clones.
3: Ah, e, e The Bad Bet <risos> vai intensificar isso do teu chip inibidor.
1: <risos> uh, é.
4: É. É, o O Webster como que é um clone, né? Ele gosta dos clones, ele tem a sua a ômega, né? Ômega,
2: é, é. Vai ser.
3: Falando em clones, eu fico uh, pensando é. se Essa eles hora, vão é. fazer algo, tipo, não sei se isso entraria na edição, mas eu tô fazendo um post com... Luís do Vader's 501, lá sobre o Batalhão 212. E, enfim, lendo algumas informações lá, tem a parte da transição pro Império, tem até um comandante que, tipo, parece que eles ficam responsáveis por lidar com uma, uma revolta dos Zukes em Caxique. É, logo após a instauração do Império. Eles vão lá e, enfim, colocam os Zukes no lugar, fazem o um massacre lá e, enfim, deixam o sistema do jeito que a gente sabe que fica. Eu não sei se a gente veria algo dessa, nessa perspectiva também. Até porque a gente vê o, o Sal Guerreira com o né? No, no Fallen Order, então...
1: É vai verdade. Que... Eu acho que esse negócio do, do, do Guerreira é a velha história que a gente vê em filmes do discurso extremista ganhando adeptos, né? A cada momento vai aumentando a, a frota dele de pessoas
3: eu acho que é um movimento que às vezes que, enfim, acaba comovendo né porque às vezes alguém que não era favorável a algo extremista vê, poxa, tentar né não existe mais democracia não tem mais o que eu fazer é, eu não tenho vida, não tenho trabalho, não tenho liberdade sei lá, cansei aí a pessoa acaba atendendo pra isso, sabe eu acho que, dependendo de como fizerem a roupagem disso, vai ficar interessante de acompanhar porque acaba proporcionando uma, uma reflexão de dilema moral muito complexa, que tipo, que, enfim, quando, geralmente quando as pessoas criticam, não defendendo nenhum extremismo, tá, pelo amor de Deus, mas, geralmente quando as pessoas criticam o extremismo, ninguém se coloca no lugar da pessoa que entendeu aquilo, a pessoa só se coloca no lugar dela que tá bem distante do extremismo e fala, nossa, como isso é errado, como que a pessoa conseguiria fazer isso, sabe, essa pessoa.
2: Mas é errado. <risos> mas é
3: errado, sim, sim. eu não tô dizendo que tá certo por isso que eu tô falando pra não me entender errado eu tô falando que quem critica não se coloca no lugar, porque tipo por mais que seja errado, tem situações eu tô falando de desenvolvimento de história de personagem, tá, eu não tô falando de questões tão reais assim mas, sabe tem uma razão pro cara se tornar daquela forma, sabe a falta de opções e tal e enfim, isso é interessante numa narrativa pelo
2: menos eu acho. E no caso do Crosshair é bastante interessante porque ele está sendo obrigado a isso.
3: Mas eu acho que, ó, se for ver, ele, o chip só passa a funcionar nele de uma maneira específica quando eles intensificam. Eles mencionam lá que ele tem a predisposição para ser... obedecer ordens. Então, em partes, aquilo é algo dele. É, não é só... Na não verdade, é só tudo do chip não. É. é, tipo... Pelo que eu entendi. Tanto que ele não sabia verdade, o que era a Ordem 66, ele não tinha ideia do que, que era. Aí a, a, o Tech comenta, né? Ah, a diretiva é de matar o Jedi. Quando ativou que ele sentiu uma dorzinha de cabeça, ele não fez nada. Ele continuou obedecendo as ordens do Hunter e tava indo atrás para salvar, né, o Caleb. Mas aí quando ele descobre qual é a diretiva que, tipo, é para matar? Ah, beleza, então essa é a ordem. Então eu vou fazer porque eu sigo ordens.
2: Na verdade, pelo que eu entendi, pelo que falaram ali, quando ativou a ordem 66, como eles são clones defeituosos, o chip não pegou, mas deu um efeito. Então, pelo que falaram ali, deu a entender que na verdade é... o Crosshair estava agindo daquele jeito não por vontade própria, mas porque era um efeito do chip, tipo, não tinha acionado ali a Ordem 66, mas reverbor, reverberou ali um, um efeito. Tanto que, daí, depois acontece aquilo de intensificarem o, o efeito do chip. A, o próprio, a própria análise fala isso, ah, que não ativou a Ordem 66 nele, mas o chip deu um efeito, ele tá pensando de uma forma mais extremista. É, mas... E aí, o Tark pede para intensificar o, o, o efeito. Então, pelo que eu entendi, não é que ele tinha uma predisposição ali dele. Foi culpa do chip, desde o início mesmo, que tava reverberando um efeito um pouco mais fraco nele.
3: Mas eles mencionam lá, quando vão falar do, do chip, né, que eles conseguem intensificar justamente por ele já ter uma predisposição a isso.
2: Porque o chip deu uma influência. Predisposição,
3: sem contar o chip.
2: Não, mas eles falam isso do chip antes. Eles falam que deu um problema... Tipo, não é que deu um problema, mas é que o chip deu um efeito ali, é, não, não ativou a ordem 66, mas reverberou um efeito um pouco mais fraco, foi o que a análise se fala do Tark no diagnóstico dela. Porque no
3: momento em que o chip, enfim, que a ordem 66 é ativada, ele sente só um incômodo. Provavelmente deve ter um impulso eletromagnético que faça o chip ativar. Então, pô, você tem um chip no cérebro, ele vai emitir um impulso, um incômodo, sei lá, deve ser algo que a pessoa vá sentir. Mas ele não faz nada, ele só sente ali, e continua no comportamento normal dele. Ele muda o comportamento quando ele quando ele raciocina a respeito de qualquer ordem.
2: Sim, que é aí quando o jogo vira, daí. antes ele não sabia. Mas, enfim, continuando aqui. O episódio, depois nós temos da a sequência da Ômega se enfiando ali pelos túneis do, do dragão de Ordo E aí ela vai encontrando ali, ali pela caverna dele, ela vai encontrando diversas fontes de energia Vários outros capacitores de energia e, e tanques de abastecimento E aí... Quando ela vai pegar o, o capacitor deles, tem uma cena muito bonita de. Uma cena muito bonita ali de, de sensibilidade, né? Como, ela sempre, como sempre acontece com ela nas cenas que ela aparece, ela sempre tem aquele toque de sensibilidade. E a gente vê que a criatura, apesar de primeiramente ficar é, se sentindo ameaçada, né? E fica hostil, ela depois de um tempo se acostuma ali com a presença da Ômega, fica um pouco mais dócil e aí começa a se alimentar de outras fontes de energia ali, e aí ela é, começa a, a brilhar quando a quando a ômega ali dá, dá um, uma fonte de energia para ela, muito bonita a cena, que, que a criatura fica brilhando, e aí logo depois ela sai, o Hunter mais uma vez naquele instinto paternal natural dele com ela, é, fica preocupado porque ela se enfiou lá naqueles túneis e ele não conseguiu alcançar ela. É, achei muito bonita essa sequência aí. Deu um toque de sensibilidade Pixar. maior. Um, é. um
1: toque Pixar. Não é. Exa
2: exatamente, um toque <risos> Pixar. É, é uma coisa que, que eu estou gostando que eles estão fazendo. E aí, é, depois disso, nós temos o Esquadrão de Elite e o Crosshair chegando, novamente caminho voltando. É, o Tarkin e o, e o Ramport é, recebendo eles. E a gente vê que acontece um tapa na cara deles, né? Porque o, eles estavam esperando que o Crosshair se saísse menos bem-sucedido na missão do que os soldados. E acontece que foi feito o contrário. Um, um dos soldados comuns é morto né, pelo Crosshair Por desobedecer ordens, por não fazer o que é necessário E o Crosshair, que é um clone, consegue fazer o que é necessário E fazer a missão ser um sucesso E eles ficam, puta tá que pariu É, tá... mas
1: isso ocorre, vale aqui a minha, a minha pergunta para vocês é, Eu notei que isso aconteceu Porque o Crosshair sabia que estava sendo analisado
2: Sim, sim ele estava sendo analisado, só que pelo que a gente viu ali, o Tark e o Ramport queriam que, na verdade, os soldados se sobressaíssem do Crosshair, sabe? Porque a grande jogada deles é que eles não querem mais clones, né? Então, eles queriam mostrar que os soldados normais eram melhores, e aí eles queriam que o Crosshair falhasse nessa missão, talvez por isso que deram comando para ele. E aí... Ele eu bem. acho que... É, exatamente.
1: Acho que tem os dois... Você vê que coisa, né? Ciciro, antes que você só comente, uhum. você vê que coisa, né? O, o, um detalhe que eu nunca imaginaria ver num desenho, que endossa também essa explicação de vocês de que Clone Wars já não é mais pra criança, é a preocupação do Império. É caro. Manter clone é um programa caro. Uhum. Né? É... Também, eu fico imaginando assim... <risos> Você vê, né? É muito mais fácil você conseguir um bando de idiota que tá lambendo a forma de governo que é o império, do que manter um programa caro que se baseia em ciência, né?
2: Exato. parece
1: muito com um país aí, sabe? Parece!
2: Olha a alusão vida real. Caraca. Você vê como você se
4: aproxima, cara.
2: Um bando, um bando, um bando de idiotas seguindo outro idiota. Isso. A, a, é um bando A de relação, a outro relação
3: da. De... De clone, consciência, para improviso de Stormtrooper é realmente muito semelhante a <risos> uma é, situação cara... muito real.
1: E o lance de gasto, né, cara? O governo não quer gastar, cara, consciência. É muito engraçado.
3: Caramba, é outro paralelo muito, <risos> muito profundo, é, muito, interessante. É muito
2: interessante. E a gente vê depois aí, né, que depois de tomarem essa... esse tapa na cara né, do feitiço virar contra o feiticeiro o rampart e o tarkin ali o tentam sair por cima e o tarkin fala né, que o programa de clonagem é uma relíquia do passado que é muito cara e, e até mas até chegar a hora certa eles vão continuar servindo o propósito deles
3: tarkin é. subestima muitas relíquias do passado né não é a primeira vez
2: ele <risos> próprio é uma ele próprio é uma relíquia do passado
3: mas uhum. o que foi comentado ali sobre o crosser né sobre ele tá Agindo assim, talvez um pouco por saber que está sendo avaliado. Acho que tem isso e também tem o lado da provocação, né? Tipo, o, o outro cara ali do, do esquadrão de elite do Império também, enfim, provocou. E a gente sabe que ele tinha a, a, as aspirações de liderança dele, tipo, dentro do próprio Bad Batch, né? Quando ele vê que o Hunter tá amolecendo e não obedecer ordens, falo, pô, é, parece que você não tem mais condições de liderar esse esquadrão tipo, meio que se impondo, né, e, e daí o... esse cara provoca ele a respeito de liderança, né, tipo, dando a... a entender que ele não vai ficar muito tempo no comando porque ele vai passar ele, sabe, isso também é interessante, mas pode continuar, que... tipo, o restante do gancho sobre alguma possibilidade racional do crosshair ainda tá em dilema vai entrar nas cenas mais pra frente.
2: E depois nós vemos daí a sequência da se conversando com o Lamassu a respeito é, da preocupação deles de, é, de uns idiotas substituírem os clones. E aí é, ela comenta que o material genético do Django está cada vez mais se degradando pelo, pelo contínuo uso. E aí nisso o Lamassu diz que está na hora de começar a próxima fase. E aí, ele fala: se sua experiência render um clone superior, a nossa relação com o Império será garantida. E aí, é, a gente fica. Né? Foi o que levantou muito debate também, porque depois a Nala se diz que é, não dá para fazer esse projeto, é, não dá para ser criado sem uma fonte direta, né ou seja, não dá para criar um clone superior a partir de outro clone. Né? Então, eu é, é bastante interessante essa conversa.
3: Essa frase do. Do Lamassu, é, sobre começar a próxima fase, me intrigou bastante. Porque dá pra ver que eles, tipo, não é algo, ah, uma demanda de agora, tipo, ah, o Império não quer? Vamos fazer, não. Tipo, já tava nos planejamentos deles, pelo que dá a entender, parece que é algo que tá ali. E é legal que, sei lá, né, não, não é um, os Caminoanos não tem uma, um comportamento de agressividade física, né? Se fosse o Lama Su já tinha dado um tapa na cara do Tarkin e... <risos> um bom tempo atrás. Você vê que ele tá extremamente desconfortável com, com a, o, o Tarkin. É... Mas sabe, a, a forma dele de se rebelar é, é fazendo coisas superiores, sabe? Tipo, os nossos clones é eles são muito bons. Tipo, porque, sei lá, se eles fossem uma espécie agressiva. Não sei se eles poderiam ter uma, alguma condição de mudar algo no chip e fazer uma rebelião, imagina, né? Tipo, pegar os clones e se voltar contra o Império. Mas eu acho que tá muito fora das ações deles e também não seria lucrativo, fica,
1: né? né? O, o, o controle tá com o Palpatine, né? É. Algo ali fez com que esse controle não esteja nem com o Lamassu, nem com o Tarkin, tá com o Palpatine. Então fica difícil. Eu acho, eu acho legal saber Mas... que
3: talvez eles tenham algo tipo não de controle mas enfim planos que estão fora do conhecimento do que Palpatine pode reverter é, por ah, exemplo sim, que pode reverter o uh -huh, tal, talvez tipo, a questão do Bad Batch a questão dessa nova fase que sabe se lá o que eles vão querer fazer para impressionar o Império ou sei lá tipo é uma questão que eu, eu acho que não cabe tanto falar mas tipo as questões lá de, do Palpatine sobreviver e colonagem tipo quando você, eu li trechos apenas da novelização dos últimos Jedi que explica melhor né ao embasamento Mas que eles tiveram tanto problema com clonagem sabe que parece que não existia caminhando sabe então talvez acho que pelo orgulho sei lá em algum momento em que o Império vai brecar com eles de vez sei lá eles vão dar fim no conhecimento ou não vão passar esse conhecimento sabe não vai ser algo que o Império vai conseguir alienar deles para usar ao bel prazer deles
1: mas Cicero, se a gente está vendo uma crueldade gigante da, do nascimento do Império com o cidadão comum, e a gente começa a lembrar que nunca mais se ouviu falar de Caminho anos fora da trilogia Prequel, hum. eu ouço dizer que o Império pode mandar um belo, de um, de um, de um, um tiro no Caminho. tipo
4: Império tipo
1: Front 2.
2: Caminho a,
4: a revolta de Caminho que eu ia falar aí agora. Camino.
2: Caminho Prize pricing chegando é, é, pro canal, a pessoal. A gente, a,
3: gente, a gente viu que eles fazem geonoses em Rebels, né? Tipo, esterilizaram o planeta inteiro.
1: É o que eu penso que pode ocorrer. Vou dizer, hein? Vocês sabem que os criadores de conteúdo lá fora recebem aquele, aquela cópia digital para eles assistirem pra fazer a crítica, mas tal qual no Mandalorian é, Season 2 eles não vão mais receber com antecedência, não. Eles receberam o episódio 1 e 2. Por isso que a gente viu uma galera resenhando o Bad Batch antes dele lançar. Agora, o que a Disney decidiu foi cortar isso daí. Agora, vale. eles estão no escuro junto com a gente. O que eu acho muito Justo, bom. Justo,
3: né? E, e é. também, eu acho que talvez eles relacionem isso de alguma maneira. Porque tem toda aquela especulação do Dr. Pershing lá em The Mandalorian ter relação com os caminoanos por conta da, da insígnia e tal. Então, é. tipo, vai saber se não tem alguma relação entre ele, a Ômega, e, sabe, sejam pessoas que carregam o legado de Camino pós uma exterminação, sabe?
1: Verdade. Tem, tem tudo a ver. Mas eu gosto de ficar no escuro, né? Até, eu acho que isso daí ajuda a galera a baixar um pouco a expectativa e ter o mesmo tipo de surpresa até um dos criadores de conteúdo, eu não lembro quem foi, cara, agora, que num dos comentários da matéria dele lá fora, ele falou que, que acha que ficar no escuro ajudou ele muito a assimilar a segunda temporada de Mandalorian.
2: Bom, continuando aqui, nós temos depois uma cena uma cena bastante emotiva do, do Crosshair voltando para o alojamento que o Bad Bat ficava, e aqui nós notamos um, uma mudança, um contraste bem diferente ao que era antes. Porque antes eles tinham aquela liberdade de fazer o que eles quiserem ali, personalizar do jeito que eles quiserem. Ali, era cheio de tralha ali, cheio de lula livre. E aí... Com o, e aí o...
1: <risos> ai, ai, ai... Esse... Esse JP tá, tá ficando subversivo igual eu, viu? Eu, eu, Eu vou
3: fazer uma publicação e sobre essa bonequinha aí, Pô, a hashtag lá, o post vai subir pra caramba.
1: É feito Lula, é, né? A gente brinca. É feito
2: Lula. E... Fala, Thiagão! Fala, Thiago. Thiago, fala. Burn, burn. Vai, bicha muda, fala. Burn, burn. <risos>
1: Vamos apresentar Vamos... Vamos... o um Thiago de bicha muda agora Ai ah, meu Deus
4: <risos> Oi, você tá muito
1: bonita, Você tá muito bem vestida, tá gostando
4: do japonês. Oi, é você, que tá é um aí? Oi, meu. Oi. 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 Aí, bicha muda, do... chegou? <risos> <risos> Foi a piada aí, eu tive que atender um chamado aqui. Um chamado da natureza. Eu
2: que falar, uma... Bird, 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 bird. Thiago, é que tá você legal. acha? Burn!
3: <risos> Tem um canal de Pupi que fez ela cantando Believer.
4: Não acredito, cara! <risos> Deus, é porque eu tava com uma Deus levantada, é isso? Não, mas eu deixei clicado não queria, não queria falar nada não aí, ó, aí a, gente, a gente ficou te chamando
2: e nada, tu não falava nada e aí, aí eu fiquei falando Thiago, fala, Thiago, fala ele não falava nada aí eu disse, ah, a bicha muda, não vai falar nada <risos> ah, isso é uma figura e aí tu começou a gente opa o que é uma música que sem querer, desculpa. <risos> <risos> tô, com, tô com o Instagram <risos> aberto aí, né? Tô
1: com
2: o
3: Instagram
1: Nossa, mas você tem uma música preparada sorte, aí. Sorte que, <risos> sorte
3: que não foi um Yameteco <risos> da SAI, né? É. Ai, meu Deus. Ainda bem que foi eu,
4: uma eu, música, eu, não foi eu, eu, outra coisa. <risos> que tava vazando é que rock. eu tô com... Eu tava eu
3: tô com o
2: Instagram aberto isso, isso, isso
3: lembrou, tipo, eu tava fazendo um post uma <risos> vez, eu tava fazendo um post com o Luiz aí chegou eu, o Luiz e o Gui, a gente tava em calma aí tipo, o meu vizinho sempre faz muito barulho, tipo, de 6 da manhã até 8 da noite, ele tá mexendo com máquina falou que ele tá fazendo uma máquina do tempo lá aí alguém falou, ah, ele deve sequestrar a Loli também, né aí foi, caramba, né imagina além Ai, da Deus. máquina do tempo, ele vai fazer uma convergência ali, né, de um buraco negro e uma Loli, aí eu sei, eu tenho uma, uma imitaçãozinha do nada de
1: é meu teca da sai? aí tipo Deu, <risos> deu uma crise,
3: tipo, pegou um time bom na hora que falaram de LOL, sabe? Aí, enfim, acabou, acabou eu, a cal eu, nesse eu, momento.
2: Eu, eu tô com. Eu, eu tô com o Instagram aberto, daí eu cliquei sem querer aqui no GTV, daí eu, era um videozinho, vou até ver o que, que é. É um vídeo. Aqui. Eu, eu cliquei sem querer, o time deu certo. C continuando aqui, tentando voltar aqui, eu... <risos> tá o
1: episódio...
4: A gente tá falando de quê? é bem pouca tema do podcast mesmo. Né? Eu lembro mais,
1: né? <risos> Meu Deus. Gente, eu preciso ir no mercado com a Nick. Deixa eu fazer minha despedida. Vocês continuam aí mais livres. Ah, tem cera, livre Tem oh, cara, você certeza, você só? Já,
4: você já tá no gravou, finalzinho? Você já gravou Não. um podcast ah. dirigindo moto... Qual que
2: é o problema de acertar tava... <risos> Meu, ele, cara, ele gravou. Cara, é sério, ele gravou isso? um podcast. Ele, ele gravou um podcast assando mandioca, cara. O que, que
1: tu quer
2: <risos> <risos> O que, que tu quer mais, cara?
1: Semana passada, mano. Nada
3: impede o Web de gravar. Isso é. é. Pessoal, eu não posso gravar porque vai ter gente em casa, né? Pô, pô tô cozinhando mandioca um aqui. Não
2: tem não, o o Vebs não tem desculpa, cara. Não tem desculpa. O é, cara é ali. Não, e o pior é que a gente deixou a câmera ligada aqui, porque o Zencaster agora ele permite tu ligar a câmera ali. Tipo, fazer uma videochamada enquanto tu grava. E a gente deixou a câmera ligada. E aí o estava tava Vá, indo pra lá e pra cá no, no AP dele ali. Aí quando tu vê ele meteu uma... essa. Vai, JP. Eu vou, eu vou assar uma mandioca agora aqui, e aí se, se fizer barulho, tu me avisa. Aí a gente foi gravar, só dava pra ouvir no fundo do, ali do áudio dele, da mandioca na pressão ali. O CMR culinário.
1: <risos> o bom que vocês vão e voltam e se sente super à vontade no voz. É isso que o Vozes tem que ser.
2: Exatamente. Um que
1: todo mundo se sente à vontade, e um pouco dono dele também. Ainda bem, fico feliz que que o clima de hoje trouxe essa sensação para vocês. Beleza?
2: Sim, Bom, deixa
1: eu fazer a despedida, então. Bom, é isso. Depois de rir bastante aqui, né, da bicha muda, <risos> e outras coisas, né, só então, tenho que agradecer, porque, ó, eu vou falar, vocês que estão ouvindo, se você tem a página do Star Wars, seja que for, quiser algum dia participar aqui para rir com a gente, só mandar um e-mail no Vozes da Forca, né, é engraçado, <risos> <risos> Arroba gmail.com Tudo é uma piada pronta aqui nesse podcast, né? Tudo é para é aparecer o um boteco, até o nome do e-mail. Tá certo? Valeu, gente. É isso aí.
2: Aí nós temos o, esse momento aqui é, de bastante contraste com do crosshair e do, da, e do Esquadrão de Elite chegando no, no alojamento antigo do Bad Bat e aqui já dá pra ver meio que um contraste com como era antes da República e como vai ser agora com o Império, porque antes, né, o alojamento deles, eles podiam fazer o que eles quisessem, personalizava e tal, cheio de coisas ali de cada um, e era uma bagunça, mas era o jeito que eles gostavam ali. E aí, agora a gente vê eles chegando e o Crosshair nota que, que mudou tudo, tá tudo bem limpo, organizado, agora as coisas estão com o símbolo do Império ali, os armamentos, as caixas de armamentos... É, só o que restou ali mesmo do, do, das coisas do Bad Batch eram os desenhos que eles deixaram na parede, né? ali no, 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 na cama, ali, né? na parede da cama, aqueles, aquelas contagens que o Riker fazia. E a gente vê que ele sente essa mudança, porque ele, depois ele senta ali né? na, na cama dele e fica de cabeça baixa ali pensando sobre... Se, talvez pensando sobre o que ele tá fazendo Seu certo ou não, né, já que ele tá sem O Bad Bat E aí depois nós corta pro plano do, Da nave deles Pegando novamente aí e, e ele saindo da lua De Ordo. E, e aí o, Tem uma cena muito Bonitinha aí, que cara, essa cena Me conquistou Que, que a gente vê no momento todo, né Que a, a, tinha um problema de espaço em relação à Ômega, porque não tinha espaço para ela ali na nave né? porque é, não, eles não esperavam que uma criança estivesse ali com eles e aí que que o Riker faz né? ele faz um quartinho para ela cara um improvisado coisa mais linda velho tipo um quartinho ali com cortina e com a vista ali pro, pro hiperespaço né para para galáxia ali e tá, tá até o, o Lula ali junto ali o coelhinho então, um, e, com umas luzes, né, e bem bonita. E o Riker, ele fala, né, ah, o que, que tu achou, né? Eu sei que não tá melhor das coisas, né? E aí a Omega toda felizona, ele fala que tá perfeito, né? Ela nunca teve um quarto, nunca teve o próprio quarto dela antes. Então é, um, é um, uma cena bem bonita e logo depois daí acaba o episódio, né? Com o esquadrão reunido ali e ela abraçado com, com, a, com o Lula ali. Então, é, enfim... É, eu curti demais essa, esse take aí e o episódio inteiro. O que, que vocês têm aí pra falar?
3: Sobre esse final eu gostei bastante, né, essas últimas cenas aí. Que nem eu comentei no comecinho. É, é surpreendente que acaba, dá a impressão que, sabe, foi curto demais. Não no sentido de faltar, mas sim de ter... Acontece muita coisa no episódio. É... Enfim, e realmente a gente tem dois momentos de novo aí, né, temáticas bem humanizadoras, né. A gente vê o Crosshair olhando ali, os números da, das missões, né, do Bad Bad, e... Sei lá, né, algum pequeno indício de que por mais que ele esteja com chip intensificado para tá contra, ele não é né, alguém programado e irracional, ele tem algo nele que lembra. Então, por mais que ele fosse frio, isso não... Não quer dizer que ele não tenha sentimentos com relação ao Bad Batch. Enfim, é, é algum indício, né? dá alguma pista disso, talvez. E depois a relação com a Omega, né? Eu acho que várias coisas são muito importantes, né? A gente vê lá em The Clone Wars a questão de identidade, da importância do nome em comparação ao número. É depois o paralelo em Bad Batch, né? Tipo, do retrocesso disso pro código de série, né? E eu acho que a questão de ter um lugar... É uma questão de pertença, sabe? É, da mesma forma que o nome, é, com relação à identidade, as pessoas precisam se identificar com algo. Fazer parte de algo. É uma necessidade humana, social. E a Omega diz que ela nunca teve um próprio quarto. Então, sabe? Teve sempre, teve sempre a vulsa. E agora ela finalmente se encontra. Ela tem o um lugar dela. Ela tem o um espaço dela. E no primeiro momento que ela tem, ela já se identifica, porque ela já estava predisposta a isso desde o começo quando ela escolheu seguir com eles. Então, tipo, eu acho que isso com, peraí, travei na palavra. Acho que isso consolida a questão de relação dela com o Bad Bat como uma integrante, de fato.
2: Profundo essa análise. Profundo.
3: Depois, de momentos é um é profundo. Depois de momentos irônicos, eu tento ficar filosófico também.
2: <risos> eu geralmente, geralmente acontece isso comigo quando eu tô bebendo. É verdade,
3: é verdade. <risos> Mas o Bad
2: Bad, Bad Bad me
3: inspira Mas... pra, pra questões assim, porque... Tipo, principalmente quando vai tratar dessas temáticas que tipo, estão presentes em The Clone Wars, em Rebels, em... enfim, nas outras séries, só que é muito mais sutil em Bad Bet isso é muito mais palpável, sabe? É uma questão... Tem é questões que são simples, humanas, tipo... Necessidade de ter alimento, de trabalhar e de ter dinheiro. E de se sustentar. E sustentar uma criança. E, sabe? São situações muito reais que as pessoas passam e... Não é sempre que você vai botar isso, né? Tipo, orçamento para questão de exército... Sabe, geralmente muitas histórias de ficção Ficam muito na ficção, sabe Ah, tal coisa, tal facção Tem esse exército De onde veio? Qual recurso? Não precisa A narrativa é simples e não tem A ah, que a gente tá tendo <risos> Como nasce, como são feitos Quem patrocina
2: E tu, Thiago, o que tu tem a respeito pra falar sobre o episódio de forma geral, assim?
4: Ah, cara, eu tô gostando demais, não só do episódio em si, mas da série como um todo. É, tá me surpreendendo bastante. Eu sou suspeito em falar porque vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto de qualquer coisa de Star Wars, menos Resistance. Mas... Tá me surpre... Como eu falei, tá me surpreendendo positivamente. Minha not minhas notas em cada episódio estão sempre acima de 7, 8. Só o primeiro episódio que deu 10-10 mesmo. Mas eu tô confiante que vai continuar esse crescimento aí de.. É, de uma das melhores séries de Star Wars que eu já vi, com certeza. E vamos, vamos que vamos, vamos aguardar o próximo episódio, tô ansioso e quero ver logo a.. a possibilidade de ver um Boba Fett aí na série aparecendo aí. Quem sabe. É, tendo um papel importante aí para os Bad Batch.
3: Espero. Mas se, se, se não tiver, também não tenho nenhuma objeção, até porque a gente tem uma série dele já em dezembro. Então. Realmente. <risos> Mas se tiver, pode render uma conexãozinha sutil. Interessante.
2: E é verdade. Tipo, o pessoal tá falando e... de Sobre... talvez
3: ter retcon de discípulo sombrio, né? O discípulo sombrio ele. Ele já tem a garra de crate que é o... Eu não sei se o termo é certo, é sindicato ou guilda, pro que ele fez. Mas enfim, o... É tem o sindicato dele de caçadores de recompensa ali. Que tem o Embo e tal, os que e, e esse pessoal aí. Tipo, isso lá em The Clone Wars, aí a ventre se junta a eles, e eles a, a, ajudam na missão deles lá dentro desse livro. Então, tipo, será que o, o Boba agora lá em Tatooine, nesse período pós, né pós-episódio 6, ele não vai refazer né, a garra de crate ou algo assim, sabe? Pode ter um paralelo, talvez.
2: É. Eu, eu, acho que, eu acho que vai ter, se não tiver com vai ter algo de, de Dark Disciple, pelo menos uma referência. Muita gente tá querendo com ela Voz, inclusive eu. Tô querendo demais que ele Eu apareça. acho que ele
3: combinaria muito, porque por mais que ele seja um personagem muito original, eu não acho que ele é do tipo de personagem que rouba a cena Demais, eu acho que ele é um personagem, sei lá, de todo Jedi é o que mais combina com o Bad Batch. Tipo, enfim, uhum. bem underground, bem diferentão, sabe? Positivamente falando. Inclusive e habilidoso. Ah,
2: Sim. E eu gostava dele porque ele era o único que que respondia à altura assim os deboches do Kenobi, né? Porque o Kenobi ele fazia aquelas piadinhas dele e tal, aquela... aqueles deboches e ninguém respondia assim, né? Só reviravam os olhos, né? Na quem que o diga. E o Kirlan não, o Koilan ele, ele revidava, ele, ele, zoa, ele rebatia a zoação do, do Kenobi, né? A gente vê isso naquele episódio que ele aparece em Clone Wars, a gente vê a química entre os dois, né? Inclusive. O Kenobi, inclusive, não gosta de trabalhar com o Quyla justamente porque com o Quyla ele não pode ser o um engraçadinho, porque daí é né, o Kyla quem é. Eu gosto bastante dele. Fora também o, toda a todo o trama de Dark Side dele e Aventures e tal, infiltrados com, com o mundo é... Ele é um Jedi, na verdade, bastante único, pra falar a verdade.
3: E, enfim, lá no, no livro. Eu não li o livro todo, eu li para fazer um, um episódio lá do Hyperdrive sobre o Boba Fett. Tipo, parece que ele frequentava as cantinas do 1313, né? E a Agarheid uhum, Crate sim. do Boba tipo, os dois postos de atuação deles era Tatooine e o 313. Então, tipo, eles estavam ali em Coruscant e Tatooine. E a gente viu já alguma coisa que talvez seja Coroçã no nos TV spots, né? então vai saber, né?
2: Algo que eu espero ver também no, na verdade, uma coisa que me deixa bastante curioso é em relação a a como a série vai se manter, né? Porque o Webs, a gente tá conversando sobre isso porque o lance lá do, dos 16 episódios entregou bastante a gente. Porque é, a gente esperava que fosse menos episódios. Tipo, 8, 12, mas 16, caramba! E com o primeiro episódio ainda sendo quase uma hora e meia, um filme, praticamente. O filme de Clone Wars, praticamente, foi o, o episódio 1 ali de Bad Batch. Então... É, a gente ficou bastante intrigado com isso. Se a série vai conseguir se manter só ali, é, tendo aqueles clones, né, o Bad Batch. E a gente sabe que, por mais que clones o pessoal é, goste, não dá para sustentar uma série inteira só com eles. Então, aí que veio o nosso questionamento: quem que vão ser os personagens que vão surgindo pelo caminho para complementar aí essa salada da série? Né? A gente teve aí o Tarkin, teve o Rampart agora. É, vai ter o, apesar de ser um clone, né mas vai ter o Kronzer também como um vilão ali. É... Enfim, podem aparecer outros personagens pelo caminho, e inclusive o Quarlan Voss, torço muito para que isso aconteça. Eu,
3: eu acho assim, sei lá, na minha expectativa, eu tenho curtido bastante o ritmo da série no sentido de... Enfim, tá uma coisa gradativa, não tá... Não tá uma uhum, coisa apelativa de pegar e pôr um personagem grande demais do nada, só pra fanservice sem ter alguma razão. E, sei lá, eu, por mais que eu não sou a pessoa mais fã de, de clones no mundo. Tem muita gente que gosta muito mais do que eu. Eu, eu aprecio, eu acho interessante as temáticas, inclusive, que podem ser tratadas com esse tipo de personagem. Por isso, tipo Isso com clones normais, ainda mais agora com clones que são originais. Mas, sei lá, na minha opinião, eu acho que o que a série tem de base dos protagonistas, dos clones, eu acho que sustentaria, eu não sei se a intenção é uma temporada ou mais, me soa mais. Porque parece que vai tratar, né, tipo, a transição né, de república para império, até a gente ver o império mais caracterizado, tanto em questão de naves e transições de armaduras, de, de stormtroopers, coisas que a gente viu um pouquinho em trailer, né. Então... Eu, mas ainda assim, eu acho que esses personagens aí diferenciados que podem entrar proporcionam um dinamismo, né? O Rex é um clone, mas ele acaba sendo outra coisa pela carga que o personagem tem, né? Tipo, talvez seja alguns caçadores de recompensas, porque eles vão trabalhar fazendo algo. Talvez mais Jedi, porque faz sentido. Se tem algum momento que pode aparecer Jedi em alguma série, é aqui, né? Tá bem perto da Warner da 66, então... Ter algum sobrevivente ainda? Eu acho que não deve ter começado a Inquisição, propriamente dita, né? Além de Vader. Então, ainda tem espaço pra ter Jedi, enfim, vagando com. não com facilidade, mas enfim. Por ali.
2: Galera, galera, notícia de última hora aqui. Eu tava conversando com o Jônior e me mandou. Teve retcon nesse episódio? Do quê? Ai Jesus. Ai, Jesus amado Esse aqui não tem como defender é... Porque isso aqui é sólido Como né? foi, foi é...
3: tão Imperceptível, assim Tão irrelevante que Então, já
2: vai, já, vai, já, já vai entender o porquê é... No primeiro episódio A gente viu, a gente estava curioso em relação à patente do Tarkin, porque nessa época Ele não é Grammuff ainda, né? nem Muff Ele só vira anos e anos depois Lá no livro do Tarkin Conforme a gente vê o, o Palpatine é, Promovendo ele e aí, é... a gente pensou, pô, nessa aqui ele é almirante ainda, né? Tá recém depois da Ordem 66. E o Império Recém está sendo instaurado. E aí, é... a gente notou isso no primeiro episódio. Ele é almirante é... nesse episódio. Não, é assim? o João acabou de me mandar uma foto. Não, o João acabou de me mandar uma foto. Tá escrito aqui, ó: episódio 1, almirante. Aí tá as insígnias dele ali, mostrando ali, né? Que são três vermelhas, quer dizer, seis vermelhas e seis azuis. E aí aqui tá Grand Moth, aí tá uma imagem dele aqui no episódio 3. Aí tá seis insirinhas azuis, três vermelhas e três amarelas embaixo. É, é, tipo. eu, eu, é um, eu acho,
4: acho que... que... Vocês viram dublado, legendado, mas no dublado chamam ele de Governador Tarkin, assim como é que ele é chamado no episódio 4.
3: Aí, ó, Tá que me
1: pariu, eu, vai se
3: fuder, Isso daí deve ser erro da dublagem. A dublagem é bem imprecisa com termos.
2: Mas tá, aqui, é tá te que isso, Tipo, tá pode que ser um erro visual, isso, pô. pô. Vê o visual como? Como é que vai defender isso? Tá ali, ó, as insígnias amarelinhas dele. É, três onde
3: as... que tem canonicamente definindo? Tipo, se você for ver entre as séries, tem insígnias que em uma série tá diferente e em outra série tá diferente. Tem várias incoerências tem, eu assim imagine. de insígnia que do mesmo personagem, enfim não por ter mudado
2: mas pra, pra, pra Grandmoth é o único porque só o Tarkin tem esse cargo esse cargo foi criado especialmente para ele, então tipo não é tipo, ah, esse aqui é o mas melhor, Moff, não ó, é. É.
3: Moff é diferente de Mof. Mof tem vários sim, outros eu... ele não tá de grão sim, Moff aí. mas Gran...
2: sim, tá de mof. eu vou até mandar a imagem aqui para ti para tu ver pro Tiago também, já que ele tá aqui Tipo, eu, eu acho que numa série, série que já...
3: tem um foco militar, não faria sentido eles fazerem uma promoção de um dia o outro sem falar, sabe? Por isso que eu acho que talvez seja um erro da produção em si, igual o cara que aparece em The Mandalorian, sabe? Uma coisa que tá ali tá errada e vão anotar depois e um dia depois já tá... um dia depois não, né? Uma semana depois tá arrumado com efeito...
2: Mas não, mas não faz sentido porque é uma coisa muito específica. Tipo, ok, tem como errar a patente tipo a Almirante, Vice-Almirante, Moth, é, Grão Almirante... Na verdade, Grão Almirante não, mas enfim, de outras patentes tem como tu errar porque realmente tem vários. Mas Grão mof é o único, tipo... é só só tem um nesse cargo que é o TARC. É, que o cargo foi criado. Mas, mas às
3: vezes o erro pode ser por, enfim, não querendo menosprezar a produção, mas você nunca sabe se quem tá envolvido na produção, sei lá, na... Nesse episódio em específico, quem fez o trato final da coisa pegou uma imagem do Tark para referência, sabe? Caraca. Enfim, erro. Pode ser um erro. Aí, pe
2: aí, pegou, do aí tipo, pe pegou do episódio 4. Joga Tark no Google. Aí pegou uma imagem do episódio 4. Não sei. Tipo, pode ser um erro. É, cara, de qualquer forma... Mesmo Porque assim, a, a, é a série tem uma
3: pegada militar. E eles deram uma grande ênfase no, no episódio anterior e no primeiro também sobre ele ser almirante. Tipo, almirante apenas. Ele não é nem governador ainda, tipo, ele é só almirante. E tá começando a, a agir ali em favor do Império.
0: Galera, queria agradecer aqui o convite. Muito massa conversar com vocês, muito massa falar sobre Bad Batch com uma galera tão especial assim. Sempre uma honra estar aqui no Voz da Força. Podem contar sempre comigo, viu? Quando precisarem aí chamar, o Diário Rebelde está sempre à disposição do Voz da Força. É só é só mandar aquele, aquele velho Zap que eu venho de lá.
1: É só os wings <risos> se reportarem, né, diz aí.
0: É isso aí. É, é, Entendeu? Não falei, vou falar aqui só para marcar. Todos os Ele wings pode... reportem. Eh, caramba, caralho. Que que
2: é Tá morta, Vai.
3: Essa foi a inspiração do hi lá do começo, pô.
0: Olha aí não que mesmo? bonito, inspirando, inspirando inspirando seres de luz, olha aí, e inclusive eu queria convidar vocês, quem quiser reportar também lá no Diário Rebelde, não reportar o Diário Rebelde, mas reportar no Diário Rebelde, pode me encontrar lá no YouTube procurando Diário Rebelde, muito fácil encontrar, o canal tá batendo 20 mil inscritos, eu conto aí quem puder, quem quiser conhecer mais o meu conteúdo, estarei por lá no YouTube...
2: Olha aí, vamos ajudar o João a chegar na marca dos Vintão, porque ele até, inclusive, ele até prometeu, eu tô de prova aqui, tá? Ele tava fazendo lá um... Ele tava falando com o pessoal na, lá, o, os seguidores de, do diário no, no Instagram, e aí muita gente pediu é, um, um vídeo explicando como é, ele teve a ideia do canal. E ele falou, pô, só no especial de 100 mil inscritos, só no especial de 100 mil inscritos, então não vamos... Não, vamos deixar ele dar mais essa desculpinha, vamos fazer chegar nos 100 mil inscritos para ele lançar logo esse vídeo, porque eu tô curioso.
0: Eu gosto da ideia, vamos combinar, vamos marcar. Não, não, não. <risos>
4: então, pessoal, obrigado aí pelo, é, pelo convite, é, foi muito bom falar de Bad Bat com vocês, e é isso aí, vamos pro próximo capítulo aí capítulo 4, tô ansioso para ver. Foi sensacional o podcast de hoje, espero estar nos próximos aí também. É, segue siga as redes sociais do Enclave da Força para quem não conhece, é, Facebook, Instagram, canal do Enclave da Força, tamo aí, obrigado pessoal, é, mais uma vez aí, foi muito bom o bate-papo, e é isso aí, que a força seja com todos vocês.
3: Mas é isso aí galera, valeu o valeu o JP, valeu todo mundo que tava aí, muito obrigado, fazia um tempo que eu não participava do Vozes, é muito bom estar tá aqui de novo e poder partilhar um pouquinho da, da experiência com o BadBat, principalmente enriquecer a experiência ouvindo as perspectivas e notando coisas que talvez a gente não tenha notado. É, enfim, bem ansioso para os próximos episódios, embora não dê para ter tanta ideia do que vai acontecer nesse caminho, espero ser surpreendido pelos próximos episódios.
2: Então é isso, pessoal. É, aqui é o JP, dando uma, um tchau para vocês e em breve a gente vai voltar mais com mais edições sobre Bad Batch e também sobre outros temas. Em breve nós teremos nossa edição da Alta República sobre Into the Dark. É isso aí. Valeu, é nóis.